0: La
1: verdad
2: desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Esa música que están ustedes escuchando... ...es lo que hemos escuchado, pero cantado... ...a capela, a voz en grito, bueno, con un pequeño cuarteto... ...que acompañaba, y es el himno de Venezuela. Y viene al caso porque... Eh, ...tengo a mi derecha a don José Luis Cordeiro... ...que antes de... ...que antes de todo lo que nos va a contar de él... ...después el profesor Tamames es de momento y al principio de este programa venezolano. Y viene al caso porque venimos los dos esta tarde de ver, de oír la presentación de, del libro de don Antonio Ledezma, ya saben, un buen amigo nuestro, el exalcalde de la Caracas Metropolitana. Eh, un hombre normal y valiente, eh, lo cual eh, es más anormal, dicho sea de paso, y que presenta un libro que con el título completamente definitorio de su contenido que se de la tumba la tumba nos habla del lugar donde el régimen chavista de Venezuela eh, bueno encarcela eh, tortura y retiene a políticos a militares y a los ciudadanos que no tienen a bien congraciarse con la dictadura don Antonio está usted ahí
3: un gran abrazo muchas gracias eh, por esta introducción muchas gracias por habernos acompañado eh, no. En este evento, a casa llena, afortunadamente, porque no. no era fácil...
2: No, eh... no perdone, no, don Antonio, no sea usted modesto, no, o sea, no solamente la sí. casa llena, sino con don Felipe González acompañándole, presentando el libro con gran entusiasmo, con ese carácter sentimental que tiene el alcalde de Madrid eh, con, con don Albert Rivera, que también era un buen amigo de usted, con algún otro exalcalde, con varios políticos en ejercicio eh, acompañándole y sobre todo acompañándole una gran colonia de, de venezolanos que para los demás ha sido emocionante al final de ese acto escuchar cómo cantaban el himno nacional. Nosotros los españoles siempre echamos de menos poder cantar el himno, porque nuestro himno no tiene letra. Por, bueno, pues no sé por qué exactamente. No sé si don Jesús Sánchez Lambás, que sabe de todo, nos sabrá decir el por qué no pero no tenemos, no tenemos himno más que musical y ha sido muy emocionante ver cómo espontáneamente eh, pues todos los asistentes, o casi todos, porque el 90% o el 80% por lo menos eran venezolanos, lo han, lo han cantado. Cuéntenos, cuéntenos brevemente, cuenta, eh, ahí lo que estaba usted contando es su peripecia carcelaria su peripecia carcelaria y su fuga, ¿no? lo cual tiene pues un mérito importante. Eh, que, que ese régimen que le pudiera usted chulear, si me permite la expresión castiza y escaparse, pues tiene particular gracia, ¿no? Cuéntenos exactamente un briefing de, de. ese libro. y por qué y por qué hay que comprarlo y leerlo. Todo el mundo que lo ha leído lo recomienda vivamente. porque bueno, parece ser que es realmente la expresión. ...de un momento duro e intenso.
3: Sí, bueno, sí, es un libro que recoge la historia real. Cualquiera que comience a leer las páginas de esta historia... ...a lo mejor pensará que se está recreando con el guión de una película de Netflix... Eh, ...que es en alguna obra de ciencia ficción o de ficción. No, 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 no es una obra de ficción, es la pura verdad. En un país donde funcionan cárceles, donde se reducen a prisión a los disidentes que le son incómodos al régimen, y por eso he tratado de plasmar la verdad verdadera de lo que ocurre, por ejemplo... La verdad desnuda, la, la
2: verdad desnuda.
3: Sí, la verdad, la, la verdad desnuda eh, de lo que ocurre en la tumba, que era un edificio para un centro de, de cultura, de convenciones, y Hugo Chávez lo expropió lo convirtió en una cárcel. Allí torturan, torturas blancas, por ejemplo, con los presos los meten en cuartos pintados de blanco, eh, le dejan la luz encendida a las 24 horas continuas les confunden el horario les sirven el desayuno cuando es de noche les sirven la cena cuando es de día para que la gente se extravíe en el tiempo y aplican torturas como por ejemplo torturas sonoras que son sirenas como esas alarmas donde se anuncia una, una guerra eh, para, para atormentarlo torturas físicas eh, con todo tipo de maltratos asfixias, con bolsas plásticas eh, contaminadas de insecticidas asfixias con sobre la cara y le vierten agua para, para, para ahogarlos. Eh, cárceles como, por ejemplo, la de la, la Dirección de Inteligencia Militar, donde funcionan calabozos conocidos como el Cuarto de los Locos, el ascensor, el ataúd, la pecera, la nevera, donde se atormentan, se, 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 se hacen torturas crueles a, a, los, a los presos políticos de tenerlos esposados con las manos hacia atrás en un ataúd que llaman ataúd una celda donde apenas cabe el cuerpo de, del detenido, el llamado pozo helado donde meten a la gente en agua con hielo que prácticamente puede llegarles la vida, eh, el colgadero eh, con la polea que es que guintan al preso y le dan palos por las costillas, por las piernas, o sea, todo tipo de torturas que la gente tiene que saber que ocurre en un país donde Maduro dice que la situación se está normalizando porque funcionan unos bodegones, que bodegones para que la gente que me escucha son supermercados donde se venden todo tipo de exquisiteces, a donde no puede a, a incorporarse a comprar sino el 3 o el por ciento de la población porque más del 96% vive en condiciones de pobreza.
2: Realmente, tal como lo cuenta usted, parece una de esas películas donde en una especie de distopía, donde una especie de parque temático del mal y de, y de la tortura no, realmente suena escalofriante. ¿Y cómo fue, brevemente contado, cómo fue ese momento de cuando se fuga? ¿Cómo consiguió fugarse de, de semejante campo de concentración?
3: Bueno, primero, eh, cuando uno está preso injustamente, la fuga es un derecho humano que se debe ejercer. Es
2: la obligación de todo preso, incluso aunque
3: sea justa. Así es, es la obligación. A mí me estuvieron preso por más de mil días. Solamente me dieron el beneficio de una sola audiencia. En esa audiencia la Fiscalía de Maduro pidió para mí 26 años de cárcel con acusaciones absolutamente falsas. Había la amenaza de que me iban a secuestrar, un comando paramilitar que me iba a desaparecer. Me querían presionar a cambio de libertad condicional siempre y cuando yo reconociera la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente irrita que se había dado Maduro, yo me negaba a eso, hasta que decidí entonces emprender la fuga. Todo fue bien planificado, todos los detalles se previeron. Por supuesto, había un 70% de riesgo y por eso, bueno, yo digo que me fugué con Dios y, y, y su ayuda, porque eh, pasar 40 cal, al a recorrer mil kilómetros lograr sortear tantas adversidades fue con la ayuda de Dios y con la fe y con el coraje con que uno tiene que asumir este tipo de desafío.
2: ¿Se, se fugó usted a pie? y... A no, me
3: fugué, me fugué, este, salí en un escondite que se habilitó en una camioneta, eh, luego fue trasladado a otra unidad, eh, fueron siguiendo una ruta, sorteando algunos caminos o veredas, eh, pasando al Alcabalas, eh, todo, todo estaba absolutamente planificado eh, hasta que llegué a la frontera con Colombia, pasé el puente Simón Bolívar, yo no quise fugarme por las trochas porque me, me dijeron que era muy riesgoso que si me llegaba a detectar un grupo guerrillero me iban a liquidar o me podían entregar claro. al régimen de Maduro. De allí es que fue una fuga y por eso lo, doy los detalles en este libro que se llama La Tumba, lo pueden conseguir en Amazon, está también en las librerías y es un homenaje también a los... A, un homenaje póstumo a... La, a las víctimas de las torturas que fueron asesinados, que perdieron la vida, y a un reconocimiento a la lucha sostenida que ha venido poniendo al servicio de la causa por la libertad de Venezuela todo el pueblo de mi país.
2: Eh, pues sé que está usted con la familia y no le quiero molestar más. Eh, mu muchas gracias. El acto de hoy, además mucho más allá de la presentación de un libro, que por cierto edita un buen amigo nuestro, don Manuel Pimentel, y su editorial Almuzara, que bueno, que siempre está atento a las historias interesantes. A él le gusta mucho la historia, pero también la historia real, la historia contemporánea. También eh, bueno, Gloria él que seguro que bueno lo ha dicho la, la muchacha de la editorial que ha estado en el acto. que no tardaron cinco minutos en, en darse cuenta que allá había una buena historia y que sin duda iba a tener una buena repercusión editorial, porque es de esas cosas que son importantes que se, que se, que se cuenten. No, ha mostrado usted una buena amistad con don Felipe González, que ha estado allí, que se ha presentado. No se prodiga demasiado, o sea que seguro que le considera a usted un buen amigo.
3: Sí, sí, correcto. Hemos tenido el, Felipe González fue mi abogado, incluso de manera generosa. Él y su esposa Mar han sido amigos de la causa de Venezuela, han estado muy pendientes, atienden las llamadas de la gente. De verdad que son absolutamente consecuentes. Y yo vivía, como lo reconocía hoy públicamente, que la causa de Venezuela ha unido a los sectores políticos de España, con algunas excepciones, porque así como hemos tenido el respaldo del presidente Felipe González, también ha sido consecuente el, el presidente Aznar, el presidente Rajoy. Hemos logrado en esta etapa del gobierno del presidente Sánchez que se le den eh, las eh, residencias por la vía seccional a más de 40.000 venezolanos. O sea que el trato de los españoles ha sido de verdad muy efectuoso y eso tiene que ver con los orígenes. España es la madre patria, esa es una realidad que no se puede obviar, eso está en la historia, somos hispanoamérica, allá llegó el castellano, allá llegó el, allá llegó el Quijote eh, y, y esa historia, esa relación es la que hace posible ...que uno sea recibido con, con afecto aquí en España... ...como recibió Venezuela tantos españoles... ...en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial... o ...en los tiempos de la Guerra Civil de España.
2: Efectivamente, Madrid se está convirtiendo... ...en una importante ciudad venezolana... ...además, bueno, pues una ciudad venezolana... ...de venezolanos demócratas y rebeldes, ¿no?... ...que siempre es un tipo de energía muy positiva... ...y esperemos que una vacuna contra, contra populismos... ...como decía el alcalde Almeida que se ha ido, Correct. por cierto, con bueno con media sonrisa al Bernabéu. No sabemos si a defender los colores del Madrid o los del Manchester City, pero pero se ha ido para allí para cumplir con sus obligaciones de, de alcalde. Eh, alcalde, también alcalde alcalde Antonio Ledezma, eh, pues eso, muchas gracias, enhorabuena. No, y... Gracias a ti,
3: gracias a ti, estoy pendiente de hacerle llegar el libro a Ramón Tamame. Lo tiene
2: usted Dios aquí yo... que le va a saludar ahora mismo.
4: Ah, bueno. ya Ya me llamó. Eh, el alcalde Ledezma por WhatsApp y ya le expliqué que tenía que ir a Segovia hoy prácticamente todo el día, que por eso no pude estar con él en el libro. Me alegro mucho, querido alcalde, que tengas un libro nuevo sobre la mesa para que todos podamos conocer bien lo que ha sido esa especie de, 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 de INRI contra los ciudadanos de Venezuela y de la democracia venezolana. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ramón, y a, tú, a todos los amigos lúdicos que fueron muy, han sido muy consecuentes con nosotros.
2: Un abrazo, Antonio.
3: Hasta luego, gracias.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, como decíamos, tenemos hoy, nos acompaña don Jesús Sánchez Lambás, ya saben, un buen amigo, un extraordinario abogado, letrado, muchas más cosas, eh, don Jesús es sobre todo don Jesús, un saco de sabiduría que además él, él se empeña en hacer el... Yo creo que, que de, de, de el del Quijote, que sé que es un libro que le, que le gusta, yo creo que le gusta, impostar, le gusta impostar a Sancho Panza. Es exactamente lo contrario, ¿no? Es, exacta, es una mezcla del de Quijote y Cervantes junto, don Jesús. Tenemos tanto
1: amor en este país a la hibridación, también, por ejemplo, con, con, con nuestros hermanos del continente americano, eh, que siempre, como decía Ortega, en esa dedicatoria que le hizo a la mujer mestiza, a eh, la mujer criolla eh, se construye se construye una relación por pues la dos somos todos pero ahora ya tenemos que leer el Quijote de Santiago Muñoz Machado
2: que ha, eh, bueno que cuando se ponga bueno el señor Vargas Llosa iremos a, a atender a esa presentación ha sido una, una gran obra pero por cierto eso
1: que he preguntado usted si ¿sí hubo himno con letra en España que fue el famoso himno de riego el de riego famoso ¿no? es verdad que el autor don Evaristo San Miguel no terminó del todo bien
4: pobre. Y además era una letra larguísima. larguísima y luego el himno nacional que es la marcha de granaderos de que data del siglo XVIII y es uno de los himnos nacionales más antiguos del mundo o incluso si, no la, si no el más ¿Sí? antiguo pues resulta que sí tuvo letra mucho tiempo, aunque no fuera oficial, que era la letra de, de José María Pema. Y bueno, lo cantábamos pero, todos con la letra de José María Pero Pema. como era franquista el señor claro, Pema... Pues, no se llegó a hacer Hasta oficial. ahora,
1: don Ramón, el éxito, el mayor éxito de letra fue el de Marta Sánchez, <coughs> cuando cantó el himno nacional y le puso letra. Efímero, efímero pero, pero muy... No el, lo apoyó el, prácticamente el, nadie. Esto ayudó pena. mucho. Cuando el COI hizo un concurso de letras creo que lo ganó un señor que estaba amparo de,
4: de Manchego. Era bastante mala la letra.
1: y tal. Luego cuando András se lo quiso encargar a, a los extensos poetas vivos, entre ellos eh, eh, a Luis Alberto de Cuenca y otros, lo que pasa es que se pelearon
2: entre ellos y no se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, en, acuerdo en la ¿no? letra. Está, es, es una historia muy divertida. Es, es curioso porque Luis Alberto de Cuenca es poco de peleas, ¿no? es un Pero tipo ahí, apacible.
1: Parece que no alcanzaron un consenso mínimo y al final aquel proyecto de Aznar, que fue el primero que publicó en el Boletín Oficial del Estado el, el himno como tal del texto y el momento en que pasa a la propiedad del Estado los derechos de autor, eh, eso no ocurrió hasta bien entrado, el, el, acabo, terminando el siglo XX, y, y fue la primera vez que se publica el, el sonido, o sea, el, la partitura en el boletín oficial del Estado.
2: Y se le da carácter se le da formal carácter, ¿no? de,
1: de propiedad del patrimonio del Estado.
2: Muy bien, también nos ha además de, por supuesto, ya lo han oído ustedes en paro tres de ocasiones esta noche, el profesor Tamames, este programa, si sí, el profesor Tamames, sería otro programa directamente. Y, como ya les he anunciado antes, José Luis, don José Luis Cordeiro, al que no le hemos pasado la palabra, como don Antonio Ledesma, iba apresurado, es verdad, que tenía un montón de hermanos, sobrinos, parientes. Estaba emocionado, estaba realmente emocionado encima, del escenario hoy en el Ayuntamiento de Madrid, eh, ha sido un acto entrañable. Además, ha sido más que una presentación del libro. Él ya, no, ya lo han oído ustedes, cuenta con pasión su peripecia. Mil días en la cárcel y en una cárcel de esas eh, malvadas no es poco. Don Ramón estuvo bastante menos, aunque él lo cuenta siempre
4: como si fuese la mili, ¿no? Usted, don Ramón, lo, no, su, su no, etapa no, no, carcelaria. No. Es, que, es que hay mucha gente que pasa muchos años en la cárcel y es terrible para ellos. Por ejemplo, Marcelino Camacho estuvo 14 años, eh, el poeta Ana estuvo 24 años con el franquismo. Caramba, 24, cosa, son muchos. Pero ¿eh? es que si en la cárcel estás atento y te enteras de las cosas, en, 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 en 500 días más o menos que estuve yo con total, te, te, te aprendes... Lo que no está escrito. ¿no? Don Ramón, usted no.
2: estuvo 500 dos días. Dos veces he
4: estado, una vez tres meses y otra vez dos meses y medio. Pues. Eh, no, en 180 no,
2: días, no, 200 no, no. días.
4: Sí, unos 200 días. Claro, sí. 500, son Pero un año y medio. le mil aseguro
2: pico. que es suficiente para enterarse no, de lo No, no, yo me parece de sobra un ya. par de horitas, o sea, aquello para hacerse a la idea del ambiente. Tiene sus ventajas, te quitan el móvil, te dan tres comidas calientes. Usted, don Jesús. Como se representa a sí mismo, pues no no
4: ha sido nunca Pero
0: lo, luego estuve <ríe> encarcelado.
4: Un día, estuve un día en un programa que hizo el régimen penitenciario español hace como diez o 12 años, muy bien hecho, y los escritores presentábamos los libros a los presidiarios. Y yo estuve en Logroño y le aseguro que vivían mejor que muchos marroquíes en Marruecos, argelinos en Argelia. Bueno, eso no
2: es, eso no es difícil. Es
4: impresionante cómo, cómo están las cárceles españolas en estos momentos con eh, televisión, sala de ordenadores, biblioteca. Bueno, un
2: presa de vivir como un español. Piscina, medio, ¿no?
4: gimnasio. Bueno, eso no todas, ¿eh, don Ramón? No todas, pero... Eso cuando ¿tien? saben que va a ir
2: usted, pues montan no, no, allí un no, circo no, y unas señoritas Y luego estupenda. había una chica
4: allí muy simpática en la calle. Claro, casa. no ve usted, las señoritas ya salieron. Eh, y se me acerca a saludarme y le digo, ¿y tú, hace, tú qué haces aquí? Dice, soy presa política que si en España no hay presas políticas, dice, toma ya, soy de ETA, ¿qué te voy a decir? Claro.
2: Entonces no es presa política, es un criminal.
4: Pues era una criminal. Pequeña, pequeña,
2: Porque les, pequeña, les recuerdo grande. a ustedes, como ahora está de moda de decir, que son presos políticos que mataron a casi mil personas, o sea, se llaman asesinatos. Y los que hacen asesinatos son asesinos. Sí, señor. Es lo que tengo a gala a conocer. Don José Luis, ¿qué le ha parecido a usted el acto? Usted es venezolano, estaba allí. Usted también se sabe el himno, lo ha cantado con...
5: Claro, yo estaba cantando el himno nacional de Venezuela de y, y te digo, muy orgulloso que tenía a mis dos alcaldes, al alcalde de Caracas y al alcalde de Madrid. De hecho, te comento, eh, mis padres son emigrantes españoles. Mi padre de ascendencia gallega. O sea, tú eres sangre española
2: totalmente. Eh,
5: realmente sí, y mi madre segoviana, donde estuvo don Ramón Tamames hoy en la tarde. Mis padres emigraron de España cuando España era pobre y dictadura, y Venezuela era rica y, y democrática. Qué y fíjate cómo, cómo se ha volteado la tortilla. Ahora Venezuela es un país terriblemente dictatorial y terriblemente pobre y España, dentro de lo que cabe, es un país relativamente rico y relativamente democrático.
2: Lo de relativamente democrático, don Jesús Luis... Eh, no lo diga muy alto sí,
1: No, no, lo
5: digo relativamente pues porque, eh, eh, bueno, eh, ahí está Podemos. Podemos bueno, ha pero sido podemos... financiado por, por Venezuela. Sí, pero
2: exactamente, pero fíjese usted, o sea, hasta Podemos, si, si tiene un coro, un corifeo de tontos a las tres que le votan... Pues está ahí. Eso es legítimo. Uno no, puede, no, no, puede quejarse. Te, te pero... puedo
5: dar muchos ejemplos, pero yo no quiero hablar de política. Te voy a dar uno, pero sin extender, ¿no? Aquí, aquí, aquí estuvo... estamos
2: encantados de que hable usted de política. No, no, no pero yo recuperes. quiero hablar
5: de cosas mejores. Pero te voy a decir, porque es una ofensa para la dignidad de Venezuela y de España, que la vicepresidenta de Venezuela, que es una... Eh, una delincuente internacional del CIR Rodríguez, una mujer que tiene orden de captura en Europa, que viene a Europa, se reúne con un ministro del presidente de gobierno, Rodríguez, eh, perdón, eh, Pedro Sánchez, y deja 40 maletas con oro probablemente. ¿Y dónde está mi oro como venezolano o como español? Pero de nuevo, yo no quiero hablar de eso porque me pongo eh, no, muy furioso. Pero
2: a mí me parece bien, hay furias que son... Que son muy necesarias. Eh, bueno, ¿le ha gustado el acto? El de acto
5: hoy? de maravilla. Realmente de una altura y, y con un público espectacular. Ya lo has dicho, tanto a nivel español como sí, a nivel no, no, venezolano. Ha sido
2: emocionante para todos, yo creo. Y la gente, los amigos de Antonio que se han presentado allí, lo han hecho de corazón. Al ver, resulta que es muy Albert Rivera, es muy, muy amigo de la familia de ellos y estaba allí. De verdad y sinceramente, ahora que estaba más relajadín y que no se dedica a esas cosas y, y estaba, de política, estaba en,
5: en el libro, porque yo estaba leyendo el sale libro, él, sí. sale Albert Rivera muchas veces citado, y ni hablar de Felipe González. Claro,
2: él el Antonio le tiene auténtica devoción al presidente González, que estaba allí como un solo hombre en primera, Y le visitaron
5: en Caracas cuando él estaba preso. Y a Albert Rivera no le dejaron verle.
2: Claro, la diferencia de, de estatura política entre Albert Rivera, que es amigo... Eh, y, y el señor González, pues es, es importante, ¿no? El presidente González... Los años lo han hecho mejor, ¿no? O sea, a medida que han ido pasando, se, se ha ido, bueno, ha ido consolidándose como una presidencia que realmente hizo evolucionar el país cuando ha habido otros... Eh, sobre todo, bueno, un par que yo pienso que, que lo han hecho y lo están haciendo retroceder.
5: Eh, Ramiro, te voy a pasar la pelota ya que dices que te gusta de política. ¿Cómo te sientes tú, como español, que un ministro recibe a una delincuente internacional que no puede aterrizar en Europa y deja 40 maletas? Nadie sabe dónde están esas 40 Me maletas. Me pareció
2: fatal, ya se lo digo, y lo pusimos a caldo en su momento en desde estos micrófonos, por supuesto, es una canallada. ¿Pero de cómo hecho,
5: puede eso existir? De
2: hecho, como Roma no paga traidores, el señor Sánchez, eh, a ese ministro que actuó evidentemente con, con el permiso absoluto de presidencia, le ha dado puerta y de una forma bastante ignominiosa. No porque ese ministro no se merezca puerta ignominiosa. Eh, me va diciendo que sí, don Jesús, que calla muchísimo más de lo que sabe, ¿eh? <risa> que, que sabe mucho. Eh, de todas formas, como decía usted, hace usted cosas muy interesantes y... Lo primero que va a hacer nuestro querido profesor, don Ramón Tamames, va a glosarle a usted brevemente para que vean qué cosas más singulares hace en España. ¿Cuánto hace que está don José Luis en España?
5: Pues desde que murió mi padre en la dictadura chavista en Venezuela, hace siete años que he venido a vivir a Madrid. Pero yo siempre venía porque mis padres claro, se tal, Toda tu familia
2: es, eh, es española, es española claro. y
5: viven todos en Madrid ahora. Entonces yo he venido desde pequeño, pero yo no había vivido aquí nunca hasta que falleció mi padre madrileño en Venezuela. Y ahí yo dije a mi madre, hay que sacarte porque te va a pasar lo mismo que... Es que no hay medicina claro, en Venezuela. Claro, claro. De hecho, no había ni siquiera vuelos aéreos. Yo, me tomó tres días poder volar de Miami a Caracas porque no habían vuelos. Todas las aerolíneas de Estados Unidos suspendieron sus vuelos y era imposible llegar a Venezuela. Pero, de nuevo, yo no quiero hablar de muerte, yo quiero hablar de vida, que es lo que viene. Y tengo el placer de hace un cuarto de siglo de conocer a, a un español magnífico, mi, que se ha vuelto mi amigo, mi maestro, mi mentor don Ramón Tamames que le conocí en una reunión del Club de Roma hace un cuarto de siglo en Quito, Ecuador y me pareció el hombre más brillante de todo el Club de Roma y pues me volví amigo de él y cada vez que venía a Madrid pues buscaba reunirme con él
4: como ves, gracias, Es
0: como
2: ves Luis. correspondido el cariño por parte de don Ramón <ríe> Preséntenos formalmente a no, don José Luis, don Ramón
4: Bueno, don José Luis Cordeiro es eh, muy conocido como él ha dicho ya, es un español nacido en Venezuela, un venezolano nuevo, y además pues un hombre internacional, sobre todo con mucho conocimiento de lo que es el entorno del, del, del conocimiento, iba a decir, una redundancia en apariencia, pero no, porque precisamente él se ha preocupado de, de saber qué está pasando en cada, en cada momento. Eh, estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, como se dice normalmente, también en la Universidad de Georgetown, que está en Washington, en el INSEAT, el Instituto de Administración Pública en París, y luego terminó su tesis doctoral después de pasar por Japón en la Universidad Bolívar, pero eh, después de trabajar una temporada larga en la industria petrolera, como buen venezolano podríamos decir, pues ha tenido una actividad muy extendida en materias que hoy se llaman el transhumanismo, en una idea de saber qué va a ser el hombre en el futuro, si va a prolongar su vida... Incluso se ha aventurado a decir que alcanzaremos la, mortalidad, la inmortalidad, cosa que yo le he dicho siempre que hay que estar muy dudoso acerca de eso. Pero él sigue en A esas. mí no me importaría, doctor. Yo me presto de Me Decía de esta India. tarde, al llegar a esta, a esta emisora, que han tenido experimentos muy importantes con animales domésticos últimamente, de conservarlos mmm, vivos. Dormidos, congelados, criogenizados, las famosas criogenizados. aquellas películas Entonces, que veíamos cuando éramos su pequeños. Su último libro es Muerte a la muerte, en donde hace un encanto, digamos, a la tecnología que nos puede llevar a ser inmortales. ¿Es posible? Es la pregunta.
5: No es posible. Es una realidad y estamos muy cerca. ¿De pues, qué,
2: ¿Qué es lo que estudió usted en el MIT, don José Luis?
5: Eh, yo soy ingeniero mecánico, pero también estudié economía. En MIT hay que tener lo que se llama un major y un minor. Un doble
2: titulación, Entonces, ¿no?
5: mi major, mi carrera principal es ingeniería mecánica, aunque ahora estoy más volcado a la biotecnología, y mi minor es economía. Y, y de ahí es donde quiero tanto también a Ramón Tamames, porque sus libros se utilizan, como usted sabe, no solo en España, sino en toda Latinoamérica,
4: Iberoamérica, que decimos aquí normalmente, porque lo de Latinoamérica fue un invento de Napoleón III para introducir la dictadura francesa en México. Pero aparte de eso, lo que tiene es una actividad, José Luis, increíble. Ahora está trabajando, por ejemplo, en el Ateneo como presidente de una asociación iberoamericana de tecnología y están haciendo unas sesiones de extraordinario interés sobre avances en esto de la longevidad. ¿Realmente podemos llegar a una media de vida de
5: 120 años el hombre? Y la mujer también, claro que sí. De hecho, claro. la mujer
4: antes seguro, ¿verdad?
5: Sí, la, las mujeres viven en promedio cinco a seis años más que, que nosotros los hombres. Pero las vamos a alcanzar y todos vamos a vivir mucho más. Eh, en el libro explico los avances impresionantes que han ocurrido. Hace diez años el premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés que descubrió descubrió que hay cuatro genes que controlan el envejecimiento y que si uno cambia estos genes puede volver células viejas en jóvenes. ¿Y puede
2: uno cambiar esos genes?
5: Claro que sí. Y, y ya ¿Se ha hecho
2: ha... alguna vez en seres
5: humanos? En, en humanos no con esta tecnología todavía, pero estamos muy cerca. Eh, y, y ya te voy a explicar. Eh, hace dos años se hizo experimentos en ratones para rejuvenecer órganos. Se rejuvenecieron primero los ojos. Eh, esto va paso a paso. Se comenzó rejuveneciendo células. Ahora se están rejuveneciendo órganos y de diferentes animales. Y yo creo que estamos muy cerca a que esto se comience en humanos y con los ojos. Porque ya sabemos que se puede rejuvenecer los ojos de ratones. Y los ojos humanos no son tan diferentes. Y eh, en Japón, ya que este científico Shinja Yamanaka, que ganó el premio Nobel en el año 2012, y yo le fui a visitar antes de ganar el premio Nobel, en la Universidad de Kioto, eh, él eh, está haciendo esto porque en Japón, que es el país con mayor eh,
2: longevidad, ¿no?
5: longevidad eh, del mundo, tienen muchas personas mayores y con problemas de vista. Y en el año 2020, hace dos años, un amigo biólogo en Harvard, David Sinclair, él fue el que logró rejuvenecer eh, los ojos de ratones. Eran ratones ciegos, que tenían el equivalente de 80 años humanos, y a través de una terapia génica con estos eh, cuatro genes que se descubrieron del envejecimiento, les devolvió la vista. ¿Y no tuvieron efectos secundarios los ratones? A nivel de los ojos, no. Los ojos simplemente que pasaron de ser ciegos a ser ojos Y sí, fue un efecto
2: secundario maravilloso. Claro,
5: ahora se está haciendo esto, ya se, se ha hecho, eh, noticia de hace unos días, se ha logrado rejuvenecer también hígados. Y lo que te digo, vamos paso a paso. O sea, los
2: borrachos en... están de enhorabuena. De
5: enhorabuena, claro que sí. Van a tener hígados más jóvenes.
2: Don Don Jesús, eh, desde el punto de vista, nos dice don José Luis que está a punto, la tecnología está ahí cerquita de que alguien se preste, como decía yo, si, si me dicen que la cosa va a ir bien, a lo mejor hasta me presto. ¿Legalmente eso va a tener muchos problemas? Sí,
1: en realidad, de todas las cuestiones relacionadas con el derecho y la bioética, eh, las fronteras que se han establecido, en, que algunas tienen ámbito internacional, eh, aún pone eh, restricciones, vamos a decir, a la experimentación oficial. Pero claro, esto es como lo de poner puertas al campo. ¿Qué se hace fuera de la experimentación oficial, reglada en las universidades, en los centros públicos y en los centros controlados? Pues existe todo un universo. Eh, la ciencia siempre avanza a pesar de esas dificultades de, de los marcos regulatorios que en esta materia son bastante estrechos. Todos los temas eh, En cuanto se aplica eh, las modificaciones genéticas en el ser humano que no tengan una eh, prescripción terapéutica específica, eh, se encuentran con ámbitos enormemente restrictivos. No es igual en todos los países, quizás el mundo anglosajón ha sido más, eh, pues sobre todo en Inglaterra, más liberales. ha tenido, tenido una cultura más liberal, más abierta, desde luego aquí en el viejo continente, estas cosas son hoy por hoy eh, difícilmente pensables, ocurren, eh, son realidades, se ha hablado ya eh, de experimentos en China con clonaciones eh, humanas, es, y se ha hecho en algunas publicaciones de cierto, de cierto rigor. Hay algunas bases científicas que podrían permitir sospechar que eso ha sido una
5: realidad.
2: Don no, José Luis. Eh,
5: so, sobre el tema legal, efectivamente, hay grandes diferencias en muchos países. Y el epílogo de mi libro lo escribe Antonio Garrigues Walker, quizás el abogado... Eh, más conocido de eh...
2: amigo de aquí de nuestros dos
5: contertulios bueno, que he
1: tenido el placer de desayunar esta mañana conservamos la tradición Antonio y yo de desayunar churros es una cosa. Eh, muy castiza, muy, sí. muy castiza y muy madrileña. Bueno, pues, y que es una mente preclara, además.
5: Eso es un hombre clarísimo y tiene también 86 años. 67. 87. Pero
1: en realidad son. Hay, yo creo que él sí ha debido hacer alguna terapia genética porque a Antonio no se le puede echar más de 68, 67.
5: Correcto. Y con esfuerzo. sí y, y hemos discutido mucho el tema, también el tema de, no solo de la longevidad indefinida, para no hablar de inmortalidad, sino también de la criopreservación, que es lo que yo llamo el plan B, porque estas tecnologías... Es un
2: plan B, don José Luis, mucho más desagradable. Claro,
5: el plan A es no morir, pero esto va a tomar 20 años. Nosotros damos una fecha el año 2045, ¿Sí? que esperamos, gracias a los avances tecnológicos, que en el 2025 vamos a poder rejuvenecer a las personas. ¿Incluso a personas muy mayores? Correcto. El objetivo es el rejuvenecimiento.
4: ¿Usted se atrevería a coger a don Ramón y dejarlo hecho un pimpollo? Tiene la cabeza Bueno, 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 no lo ha intentado todavía, pero me llegó a proponérmelo en algún momento. ¿Y usted yo, cómo lo yo, ve, don Ramón? Yo no estoy de acuerdo. La idea de poder resucitar, porque es una auténtica resurrección, eh, es una cosa imposible de momento. Pero si usted es creyente. Y, no, yo soy creyente, pero no creo en la resurrección de unos bárbaros del norte ni del sur. Lo que creo es que eh, si hubo resurrección, aparte de que la creencia es en la divinidad y la posible trascendencia, otra cosa es la resurrección de Cristo. Eso tendríamos que discutirlo también. No, yo no tengo ninguna en, intención, en, no se se preocupen. Preocupen. Pero... Entonces, entonces la criogenesis, o como lo llaméis, pues es una aventura tremenda. Y se notó hace como seis o siete años en una sentencia de un juez británico, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que permitió que una, un, una, una aplicación de la criogenesis a una niña de 14 años, me parece que era.
5: Claro, ¿por qué? Y
4: eso fue detestado en toda la medicina legal de, de, de todo el mundo. Como una concesión a un futurible absolutamente dudoso. Poder resucitarla. Es decir, murió e inmediatamente fue congelada.
5: Pero es, que con es, es lo que ella quería. Era una muchacha que estaba en condición terminal de 14 años y ella ella le dice, oye, eh, mamá, mamá, ¿es posible esto? Y dice, yo no sé si es posible, pero si tú quieres vamos a intentarlo. Y esto fue más bien su deseo final.
2: ¿No sería más lógico congelarla un, un poco antes de que muriera, sabiendo no, que iba es, a morir?
1: Eso es matarla,
4: eso es matarla.
1: La congelación es... Claro. Ahora, por ejemplo... Para que una realidad, para no hablar de hipótesis y de futurismo, hoy en la medicina estética la, hay una sección que es la medicina antiaging que es un estándar. Es las personas eh, que va en el tema desde la alimentación, eh, tratamientos, eh, diversos procesos con acciones eh, médicas, que eh, reducen la edad, ya, es una, real, ya no es una ya no es una fantasía, eso es una realidad al alcance...
2: Va, ¿Está usted va. de acuerdo, don José Luis, que ese procedimiento reduce la edad? ¿Se puede decir que reduce claro, la edad?
5: Claro, de hecho ya estamos en experimentos incluso con un, una persona humana, con una humana, una mujer, eh, estos tratamientos como no son permitidos en Europa ni en Estados Unidos, lo hicimos en Colombia, a una persona... Eh, ha tenido diferentes experimentos lo dice
2: usted en primera persona
5: sí porque bueno ya la conozco desde que comenzamos este tratamiento que lo hicimos en Colombia ¿por qué? porque en Colombia no hay todo el exceso de regulaciones que existe en Europa o en Estados Unidos ella es ciudadana estadounidense y la tecnología es española pero como eso está prohibido en España y está prohibido en Estados Unidos pues lo hicimos en Colombia ¿y qué fue lo que se hizo? se le inyectó eh, telomerasa. Telomerasa es lo que produce el cáncer para no envejecer. Hoy sabemos que las células cancerígenas no envejecen, son biológicamente inmortales porque continuamente producen lo que se llama telomerasa o, en, o un equivalente que hace que las células se dividan indefinidamente para siempre. Esto fue un descubrimiento increíble en 1951. Una paciente llamada Henrietta Lacks, Murió en Baltimore, en los Estados Unidos, de cáncer, pero los científicos extrajeron el tumor en 1951. Ese tumor sigue vivo hoy y se descubrió que, es que las células cancerígenas pueden vivir indefinidamente gracias a la telomerasa o equivalente.
2: Pero no se regulan a sí mismas.
5: Claro, entonces el problema de esta tecnología es que puede generar cáncer. Al inyectarse telomerasa existe la posibilidad de que esto genere cáncer, pero en realidad la causalidad es al revés. Mientras tú tengas células con muchos telómeros, telómeros largos, gracias a la telomerasa no hay cáncer. Es cuando tienes los telómeros cortos que las células quieren vivir y generan telomerasa
2: de forma descontrolada. Descontrolada
5: y esto produce un cáncer. Pero cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo le digo ¿pero cómo que es imposible? Tengo
2: un tumor desde hace 70 años lo guardado. ¿no? Claro,
5: y, y, y no el tumor es este que está vivo. Es que cualquier persona que tiene cáncer, además lo deben de saber, si no se destruyen todas las células cancerígenas, el cáncer regresa porque las células cancerígenas no envejecen. Entonces, los que dicen que, que la inmortalidad es imposible, yo le digo pues mira, estudia biología, porque el cáncer lo descubrió y el cáncer no fue a la universidad y ni siquiera se gastó un euro para ser inmortal. Y por eso es que los que nosotros, los que estamos trabajando e invirtiendo en esto, eh, sabemos que estamos muy cerca. Porque, repito, el cáncer descubrió la inmortalidad y no estudió y no gastó un euro. De manera que esto no va a ser difícil. Cuando Descubramos bien los detalles, qué que es lo que hace el cáncer. Y ahora se está estudiando esto. Células normales y células cancerígenas. Y ver cuáles son las mutaciones genéticas que detienen el envejecimiento celular. ¿Cómo
2: le va a esta señora estadounidense que Espectacular.
5: Trataste? Tan espectacular que la vamos a tener aquí en España eh, a mediados de junio. Ella tiene una edad cronológica de 51. Es decir, nació 51 años, años atrás. Antes, ¿sí? Pero cuando uno le hace... Eh, mediciones eh, biológicas, como medir los telómeros, la longitud de sus telómeros, solo tiene 30 años. Y
2: si yo la veo, le he hecho 30 años. La, la
5: ves, de hecho lo puedes buscar.
4: Está hecha un pibón.
5: Eh, 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 además que es una mujer muy hermosa, se llama Elizabeth Parrish. Ya,
4: ya está contratada para venir a la verdad desnuda. Bueno, ha sido contratada.
5: Es decir, a este programa. Si ella quiere
4: venir eh, desnuda, no, pues sí, muchísimo sí, sí. mejor. A, a en Capital Radio. A
1: usted no nos importa. Yo lo digo por Ramiro. No,
4: <coughs> yo, <risa> yo, yo, lo, yo, lo, que creo que, eh, que que esto de la teleomerasa que es conocido hace mucho tiempo y es, se se relaciona con los cromosomas y se mantiene en vida hasta que la teleomerasa por así decirlo, empieza a declinar el abastecimiento. En cambio, el, cádiz, el, el, el cáncer. cáncer lo que provoca es una sobreproducción de telomerasas. Sí, por estrés una de, cosa, de ausencia, por Una eso. cosa es mantener un tejido en vida, alimentándole con salsa de chocolate, por ejemplo, como se hace muchas veces. Y otra cosa es que haya un organismo en vida. Es otra cosa
5: distinto. Pero bueno. es que los hay, los hay. De hecho, hay pequeños organismos que hoy sabemos que también son biológicamente inmortales, como las hidras y otros que se llaman las medusas inmortales. Son organismos que pueden vivir millones de años, lo que no significa que no mueran, porque si alguien se come a la hidra, la hidra se muere. O si le cae una piedra. Claro, claro, claro. O si le da COVID-19 o lo que sea, pero las hidras y las medusas inmortales eh, son precisamente inmortales, por eso se las llama medusas inmortales, y esto hoy lo sabemos, y cada vez se descubren más organismos que o, o son inmortales o no sufren del envejecimiento biológico que tenemos los humanos, y generalmente son especies marinas, que es interesante desde un punto de vista biológico porque la vida surgió en el mar en los océanos. Y también se descubrió algo muy famoso y muy importante, que las primeras formas de vida en la Tierra, que son las bacterias que se dividen simétricamente, no envejecen. Las bacterias de división simétrica son biológicamente inmortales. Hoy se las considera así en biología. Entonces, repito, la vida surgió para ser inmortal, como son estas bacterias simétricas que no envejecen. O eh, las Bueno, hidras. pero las,
4: en, las, las bacterias se suceden unas a otras por mitosis, por separación. Por o sea división. Por son división. nuevas, nuevos
5: entes, no son siempre la misma bacteria. Bueno, es que estas eh, bacterias tienen cromosomas circulares. Al tener el cromosoma circular, no tienen comienzo ni fin, no tienen, por lo tanto, telómeros. Por lo tanto, no les hace falta la telomerasa. Pero se subdividen. Claro, entonces cuando se subdividen, efectivamente... Son nuevos,
4: son nuevos seres, no son el mismo
5: ser. Claro, pero la hija es exactamente igual a la madre, porque los cromosomas... Toma...
4: Y según eso la especie humana es inmortal, porque los padres garantizamos la
5: continuidad de los hijos. Claro, pero usted no es igual a su Cada hijo. Cada vez menos. Ni, ya, ni no. sus hijos son iguales. Claro, la... ahí,
1: afortunadamente, sí. la
4: suya es fiscal. Nosotros tenemos
5: inmortalidad de especie
1: bueno ya, pero bueno, hemos pasado de la economía a ser fiscal, eso es una, un, un progreso importante.
5: Bueno, de hecho, otra cosa muy importante, don Ramón, eh, las células más importantes, que son las células germinales, las células germinales, eh, a diferencia de las somáticas, las células somáticas, que es el cuerpo, 99.9% de nosotros somos células somáticas, pero las células germinales, que producen los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres, tampoco envejecen biológicamente, y se les llama así, en biología se dice que las los germinales son biológicamente inmortales en los humanos, en los sapos y en todos los animales. Son biológicamente inmortales. Ese es el nombre técnico, porque no envejecen.
2: ¿Dónde está usted desarrollando sus investigaciones, don
5: José Sí, Luis? yo personalmente no estoy investigando, pero conozco todos los investigadores de estos importantes a nivel ¿Pero mundial. ¿Pero está usted
2: trabajando en la aplicación de esas tecnologías? Claro,
5: y en la promoción de esto y en inversión de startups, compañías que están surgiendo con, con estos nuevos tratamientos. Eh, estamos en, en la industria más grande del mundo en los próximos 20 años. Esto va a ser lo más grande que jamás ha visto la, la humanidad. Y ahí me gusta comparar, hace 20 años, don Ramón, cuando nosotros nos conocimos, la industria más grande del mundo era la, las energéticas, las compañías energéticas. Estaba Exxon, eh, British Petroleum, Shell, etcétera, etcétera. Hoy, las compañías más grandes son las tecnológicas, eh, Apple. Facebook, eh, eh, Google,
0: Tesla, Google, Amazon, sí.
5: Y en 20 años, las compañías más grandes del mundo van a ser las compañías de rejuvenecimiento. De
2: biotecnología.
5: Biológico, efectivamente. Y por eso, todas estas compañías tecnológicas que se están dando cuenta de que este va a ser el negocio del futuro, quieren transformarse. Y puedo nombrar qué está haciendo cada una de ellas rápidamente. Pues por favor. Por ejemplo, eh, Apple, que todo el mundo conoce Apple por sus teléfonos y, y, y por los ordenadores. Bueno, Tim Cook, que es el nuevo eh, presidente, consejero delegado, el CEO, el CEO de Apple, ha dicho que Apple será recordada en el futuro por lo que va a hacer en medicina. Que no lo ha hecho todavía. Por lo que va a hacer. O sea, es, están comenzando a moverse un poco para el lado de la medicina. Eh, Google... Eh, eh, creó una filial para el rejuvenecimiento biológico que se llama Calico. Calico es California Life Company. Eh, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, junto con eh, eh, Elon Musk de Tesla. Bueno, Jeff Bezos, ahora que se divorció, y, y que tiene el pobre, el pobre so tiene cerca de 300 billones, 300 mil millones de dólares, acaba de invertir... Y está
2: divorciado, es un momento maravilloso. Es correcto, ¿verdad?
5: está buscando esposa y está buscando rejuvenecer. Y originariamente español,
4: adoptado por un español, cuidado correcto. por él, y Bezos es un apellido de Valladolid.
5: No,
1: perdón. Bueno, de, de Asturias, de, ¿no? Villa no, de Villafrechos, un pueblo de Valladolid. Exactamente. Camino... Eh, Villa bueno, Frichur. pues
5: eh, Jeff Bezos eh, acaba de invertir con otros billonarios, como se dice en inglés, tres eh, billones o tres mil millones de dólares en una compañía para el rejuvenecimiento biológico que ha comenzado con 25 científicos, de los cuales cuatro son españoles. Para que vean lo, lo, lo bien que está España en esto, cuatro son españoles y yo conozco, eh, conozco a varios de ellos y, y les he invitado a eventos. ¿Y dónde
2: se han ido a trabajar?
5: Bueno, fíjate, les ha multiplicado por diez el salario. Vale. Eh, científicos, por ejemplo, Manuel Serrano, un gran científico que dirigía un centro de biología molecular en Barcelona eh, 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 y que ganaba muy bien para un científico español, que ganaba muy mal... Ponte tú, para no decir los números, pero que estuviese en 100.000 euros. Bueno, pues Jeff Bezos le está dando un millón un de millón. euros. Así la, por 10 les ha multiplicado el salario. Y encima se lo lleva a Cambridge, va a estar en Cambridge, Inglaterra. Y le dan todo lo que quieran para hacer experimentos con ratones o con cualquier animal. Y sin burocracia y sin tener que llenar ningún papel. Otro eh, que, que es candidato a premio Nobel, Juan Carlos Ispisúa Belmonte. Eh, él, él trabaja, trabajaba en Salk Institute en La Joya, San Diego, California. De hecho, yo le fui a visitar allá y, y, y tiene un equipo de 40 científicos trabajando en rejuvenecimiento biológico de animales. Y yo le hice esa pregunta que me dice también Don Ramón. Eh, él me presentó a sus científicos japoneses, chinos, hindúes de India y muchos españoles. Y yo les pregunto, jugando el abogado del diablo, les pregunto, ¿y ustedes creen que... Esto de la eh, inmortalidad y el rejuvenecimiento biológico es posible. Y me dijo, que no me olvidaré, un científico chino trabajando allá con él me dijo, no, no lo creo, lo estoy haciendo. Y me mostró ratones que han rejuvenecido. Imagínate tú lo profundo que me dice, no, no lo creo, lo estoy haciendo. Y esto dirigido por un español, Juan Carlos Ipizúa Belmonte, que también ha, ha dejado este centro de investigación famosísimo, Salk Institute, de Jonathan Salk, eh, para irse con Jef, Jeff Bezos.
2: Hoy le paga diez veces más. Diez veces claro.
5: más y para hacer lo que quiera sin restricciones y, si, y sin tener que buscar eh, dinero ni público ni del gobierno.
2: Hablando de chinos, decía don Jesús hace un momento que en China eh, había noticias de que se habían intentado clonaciones humanas. ¿Tienes lo que noticias? Se hizo, claro,
5: no fueron clonaciones lo que se hizo a través de una tecnología que también fue descubierta en España. CRISPR, el famoso CRISPR.
1: Abrir el cromosoma.
5: Por un científico eh, eh, español, eh, Mojica, de creo que es de Alicante. Y, y bueno, el, el premio Nobel de Medicina de un año, dos años atrás, se le dio a científicos que trabajaron en CRISPR y no se incluyó al español De poquita. forma
2: muy injusta, se, muy se, injusta, se comentó en Muy su injusta,
5: claro. Además, bueno, está bien que se lo hayan dado a dos mujeres, pero había un hombre y español y no se sí, lo Sí, la corrección
2: política contemporánea roza la estupidez. Sí. Sí. Bueno,
5: pero lo de CRISPR es, es fascinante. Este científico chino, eh, eh, bueno, ya se sabe que hay algunos tipos de genes que no permiten o que hacen casi imposible que eh, eh, a una persona le dé sida. O sea, que el virus de eh, deficiencia, deficiencia humana ¿sí? se quede en las células del cuerpo. Entonces, este científico chino, ubicando esos genes, hizo una mutación con CRISPR y a dos eh, bebés por fer fertilización in vitro le hizo esa mutación, de manera que ellas no fueran a tener... Eh, VIH VIH. entonces claro, le pusieron en la cárcel al médico, pero bueno, esto es al, al estilo chino eh, eh, yo est eh, acabo de leer que ahorita iban a, iba a salir ya de la cárcel este año porque los chinos hacen muchos experimentos y este científico que logró, por decir así, curar de VIH a unos bebés antes de que nacieran porque pues los bebés
2: bien. eran hijos de, de personas con sida
5: no no, eh, eh, es interesante, ¿no? No tenían eh, SIDA, pero era como para prevenir. En realidad, el científico lo que quería era hacer experimentos. Ya. Yeah. Eh, ah, yo no lo veo tampoco bien que haga esto en humanos. Sobre porque,
2: todo gratuitamente, ¿no? Sí. Si...
5: Correcto. Entonces, el gobierno chino sí lo puso. Esto fue en el año, fue antes de COVID, ah, en el año 2018-19, pero ahora salió una noticia que ya lo van a liberar y que, claro, van a seguir haciendo experimentos, pero científicamente esto es, esto es importante. Hoy sabemos Vemos cómo genéticamente eh, no permitir que aparezcan enfermedades, cierto tipo de enfermedades, inclusive pues el VIH y el SIDA. Y, y yo creo que esto es indetenible, porque al final la gente eh, no va a querer que sus hijos tengan VIH o que les dé malaria o incluso cáncer.
2: ¿Estas técnicas de rejuvenecimiento se podrán aplicar, nada, si... Yo diría, por, con su entusiasmo, <coughs> del que no tengo por qué desconfiar, me imagino en cinco años una capacidad de ya actuar muy seriamente en muchos aspectos de, de, ese, de, de ese contraenvejecimiento, digamos. ¿Eso se podrá aplicar en personas ya envejecidas o solo en personas que todavía están en un proceso relativamente joven?
5: Bueno, en todas las personas vivas en el momento que tengamos las tecnologías en todas. De hecho, hace cerca de 10 años, también a, una per, a unas personas centenarias utilizando esta técnica que se llama hoy en día reprogramación celular a través de estos cuatro genes que controlan el envejecimiento, se suelen llamar OSMK, eh, los factores Yamanaka, por el científico Shinya Yamanaka, que lo descubrió. Bueno, agarraron eh, células viejas de humanos eh, pero células de la piel no se ha hecho con todo el cuerpo Porque todavía no se sabe sí Correcto, no se sabe hacer con el cuerpo Apenas se está comenzando a hacer con diferentes órganos Y ya se ha hecho en diferentes órganos en ratones Yo calculo que en cinco años se va a hacer con el cuerpo entero del ratón Pero de nuevo, esto toma tiempo No podemos irnos al cuerpo si no sabemos hacerlo bien en el hígado Y También el corazón, hay, Claro, clícola. y hay ratones alcohólicos Entonces, para curarle su hígado, etc eh, Poco a poco, hay experimentos para hacerlo rejuvenecimiento del corazón de los pulmones, etcétera. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel de poder hacerlo bien en un ratón con todos los órganos, esto se va a comenzar a hacer en humanos. Pero en Japón, lo que ya básicamente han aprobado, porque como la población es muy mayor en Japón, ahora están eliminando las restricciones de experimentación en personas mayores que lo quieran.
2: Claro, ya tienen poco margen de riesgo. ¿no? Entonces
5: personas con degeneración macular y con otro tipo de, de enfermedades visuales van a utilizar estos tratamientos que ya sabemos que funcionan en ratones y al final, bueno, si ya estás ciego, pues no vas a estar más claro, ciego. más
2: ciego no vas a estar. Don no, Ramón. Yo,
5: yo, en esta discusión,
4: he pasado por multitud de situaciones evolutivas, diferentes, y a veces, pensando en, 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 lo, que, en lo que se plantea un futuro tan brillante, de vez en cuando recuerdo al doctor Segovia Arana, le conociste. Bueno, el inventor de los MIG en España, una labor importante de creación de médicos, etcétera. Y un día se presenta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y hace su discurso. Yo creo que fue el último discurso que hizo porque luego se murió. No se murió como consecuencia del discurso ni cosa parecida.
2: Y no se Pero dijo,
4: se acaban las no. enfermedades, vamos a controlar el cáncer. No va a haber enfermedades ya. Y yo me permití decirle, doctor, eh, no estoy de acuerdo. Porque lo que pasa es que el planeta está enfermando. Y el planeta está mucho peor que antes porque tiene problemas de eh, saturación de gases de efecto invernadero, tiene problemas de difusión de toda clase de virus y de contagios entre humanos y no humanos, tiene problemas de obesidad obsesionante, al mismo tiempo que un hambre...
2: Sí, sí, pobreza re alimentaria en el resi mundo.
4: Residual, no me salía la palabra, residual, etcétera Y aquí tenemos un problema de que cada día tenemos un desarrollo mayor para la longevidad de los más ricos, con base en estudios que se están financiando por empresas que buscan
5: lucrarse
4: con... Altos, altas retribuciones de sus productos farmacéuticos, al mismo tiempo que eh, hemos tenido la COVID-19, que es el anuncio de cosas que pueden venir mucho peores. El, anuncio... mucho, el, el planeta está enfermo y tanto que se habla de que vamos a ser tan jóvenes y tan inmortales, igual nos morimos. Bueno, mucho. pero eso es otro... Esa, esa como es diría
2: otra, Kipling, esa es otra historia. Es
4: otra historia, pero... Pero cuando nos hablan de la alegría de la vida futura, hay que recordar que la sociedad también cuenta, no es el individuo.
2: No, no, yo, yo estoy dispuesto a luchar por el planeta, pero vivo yo.
1: Esa es la gran paradoja, es decir, los avances de la medicina la respuesta que hemos visto a la pandemia por parte de esas tan criticadas eh, industria farmacéutica pero que ha sido capaz de poner sobre, sobre los brazos de eh, 7.000 millones de personas tratamientos eficaces casi, eficaz, casi tratamientos eficaces y aquí está la evidencia no nos ha pasado nada el AR mensajero se ha convertido hoy casi en una cuestión coloquial, pero hay que ver la gran transformación que eso ha supuesto en los, en los sistemas de vacunas. Y es, es una paradoja. Las dos cosas que dice don Ramón, que alguna vez le sale la vera comunista, que a lo mejor cuando no, no. Eh, re rejuvenezca no, vuelve a aquel... No,
4: humanista,
1: Vuelve a aquel estadio, pero realmente es un problema. Hacemos eso para mejorar esa idea romántica de que tenían también los venezolanos de eh, la felicidad de los súbditos, la felicidad de los ciudadanos, mejoramos la calidad de vida, mejoramos la salud, prolongamos, ya es un hecho que se ha prolongado, eh, pero seguimos prolongando y los avances científicos que usted comenta tan interesantes prolongarán más aún eh, la vida y la calidad de la vida y al mismo tiempo el planeta se degrada fundamentalmente eh, por una sobre una superpoblación una sobrepoblación no más, no. entonces hay, hay una cierta paradoja hacemos algo
2: por nosotros que tiene, que
1: tiene eh, cara y cruz que a la larga eh, bueno, la población envejece, fíjese, usted hablaba de Japón, pero Europa no se queda muy atrás. Claro, eh, y, es, y España. Y España claro, es el segundo país, ¿no? no Correcto, entre los
5: grandes. Entre los Colombia grandes. que
1: tiene esas, esa legislación tan permisiva, no solamente en ese área, sino en otros ámbitos científicos, siempre ha permitido, ha sido un país con una eh, perspectiva muy abierta, eh, también porque ahí hay una base genética, sobre todo vegetal, probablemente de las más extraordinarias del planeta, y al mismo tiempo nos encontramos con un problema de cómo damos de comer, cómo podemos eh, utilizar o seguir habitando este planeta una masa tan grande de personas, sí, pero tan pero son depredadores. preguntas
5: y puntos distintos. Es como la salud. A mí me gusta hablar de longevidad y de inmortalidad como salud. Esto es extensión de la salud. Y pongo un caso muy aterrizado. ¿Usted quiere curar el cáncer? Seguro. ¿Usted quiere curar Alzheimer? Bueno, pues entonces usted quiere curar el envejecimiento. Porque lo que genera el, el cáncer, eh, Alzheimer, problemas cardíacos, es el envejecimiento. ¿A cuántos jóvenes de 20 conoce que les dé ataques al corazón o que les dé Alzheimer? Básicamente... Ninguno. Puede haber uno, pero pero realmente no es el caso. El 90% de los españoles, escuche bien, el 90% mueren de las enfermedades ligadas al envejecimiento. Los españoles no mueren por guerras, no mueren por malaria, no mueren por SIDA, no mueren por eh, accidentes, no mueren de choques. 90% mueren por, por envejecimiento. envejecimiento. Entonces, ¿cuál es, ¿de qué estamos hablando aquí? Sí, ¿No se te ha planteado alguna vez la idea de que...
4: Precisamente por el aumento de la esperanza de vida al nacer, que es evidente, hemos pasado en el Imperio Romano, la esperanza de vida al nacer era 25 años. En España, en el principio del siglo XX, en 1900 eran 35 años. Y ahora estamos en Pozuelo, 85,4% años.
5: Se va a mudar para allá ahora. Tremendo. Para... ¿Por qué?
4: Porque hay más renta y viven mejor. Y ¿No se te ha pasado por la cabeza que precisamente el envejecimiento hace que la gente que está cuidada, que está atendida, que está sufriendo, que no tiene solución para sus males, cada vez es más?
5: Pero, Pero si ¿sí
4: están curados, no, claro. Es no. cada vez más. Pero, claro. además... La cantidad de gente en España que está sufriendo ...en los últimos dos, tres años de su vida.
5: Claro, pero de nuevo, don es, Ramón...
4: El progreso estamos consiguiendo que el final de las vidas Pero sí. esto, esto la integral
1: en la llegada a esos estadios eh, finales de la vida
5: lo que van a hacer estos tratamientos es mejorarlo y claro.
1: probablemente prolongarlo de hecho,
5: eh, no, el, el objetivo es rejuvenecimiento don Ramón, yo no quiero vivir 200 años no, viejo, está muy bien. eso no el lo quiere nadie, nadie. Claro. es más, y por eso yo digo públicamente también esto vamos a repetirlo en el año 2045, que es la fecha que estimamos y entonces vamos a estar más jóvenes que hoy más jóvenes en el año 2045, porque, repito, el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Y, y fíjese la tragedia actual, que efectivamente en el tiempo del Imperio Romano la expectativa de vida promedio 25. era 25. Usted estaría muerto más de tres veces. Yo estaría muerto más de dos veces la ya. No Pero también habían emperadores SNK, que vivían SNK, 70 SNK años. No, no, ¿no? desafió eso bastante. Claro, pero, pero el, el, bueno... Eh, el punto es que ahora vivimos más, pero todavía envejeciendo. Y en lo que se trabaja es en el rejuvenecimiento. De hecho, don Ramón, yo no le conocía a usted de 20 años, pero usted, eh, bueno, y su esposa, que es espectacular, doña Carmen, sí. eh, eh, sería usted y ella. Yo quiero verlo a ustedes de 20 o 25 años. Y esto es en lo que se trabaja en el futuro, rejuvenecimiento biológico. Yo, don
2: José Luis, compro sin ningún género de duda. Solo tengo un quid yo soy poco escrupuloso con, con problemas éticos de, de, que no existen, de sobre cosas futuribles que no existen. Si no sé, pues ya lo veré cuando, cuando lo sepa. Me lo tomaré en serio, pero lo veré entonces. Rejuvenecer a la especie y que, porque es verdad, en la medida en que se evite la vejez, esos problemas de sufrimiento también se eliminarán. A lo mejor nos morimos estupendamente jóvenes. Pues oye, bien comprado. Solo tengo, sabe que me preocupaba mientras estábamos hablando y me excitaba el discurso, me imagino a la gentuza del estilo de Putin, que siempre ha existido sobre la faz de la Tierra, si consiguiera hacerse con alguna tecnología de esas. Realmente habría que hacer una especie de escuadrón secreto que se dedicara a acabar con ellos, porque desde luego de viejos no se iban a morir nunca, ¿no? O sea, sí. es un problema. El mal también se perpetuaría.
5: Sí, bueno pero estas son excusas falsas. No, no, yo, si estoy, hay yo estoy dispuesto a
2: arriesgarme, no se preocupe. Claro, y
5: que si sí, sí, los dictadores inmortales, etcétera. Bueno, de hecho, comento, ser dictador en realidad tiene eh, mal futuro. Porque, bueno, aquí Franco efectivamente murió de viejo, pero eso no es lo normal. A la mayoría de los dictadores les matan. Entonces, esto es lo que eh, yo creo que va a pasar con Putin.
2: Bueno, a ver si hay suerte. Bueno, bueno. Don José Luis, vamos, me ha encantado. Le, le, le volveremos a llamar, si a usted le parece bien, para seguir dándole vueltas y matizando. Algún día nos venimos con filósofos y comentamos sobre eso y sobre... y especulamos. Como ha visto, ya, ya se ha avisado a ustedes, eh, señores oyentes, don Jesús sabe de, de todo. Y ha empezado y nos ha sacado a ello. me imagino que también está pensando en rejuvenecerse no, 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 no. Tengo como, ¿Usted decía, también se está quitando decía... de rejuvenecerse. No, no,
1: no, eso que decía Azaña, es decir lo único que te mantiene bien es leer eh, y hacer algo de ejercicio y hacer una vida sana, pero sobre todo divertirte con lo que haces en la vida.
2: Sí, bueno, usted y, se divierte
0: eh, todo el tiempo.
1: Y por lo tanto no me, no, no me produce gran preocupación, eh, pero... Creo que hay en torno a todo ello, hay unas grandes cuestiones éticas. Un tema es mejorar la calidad de vida mediante el rejuvenecimiento. Eso ya es una parte realidad y usted, lo que nos anunciaba, don José Luis, son grandes avances que van a mejorar esas técnicas y las van a hacer más eficaces. Pero, en general, sobre los temas de la población, y el, la situación del planeta hay un debate ético que no se hace lamentablemente
5: claro, yo, yo toco todos estos puntos en el libro ahí para cerrar un poco que se los recomiendo a todos porque además estoy donando todos los derechos de autor a investigación científica la mitad en España y la mitad en Estados Unidos, entonces el que lee la muerte, a la muerte contribuye a que no se muera por un lado, y por el hecho de leer mi libro, pues va a descubrir lo que viene en los próximos años sí. y cómo no morir sí. estupendo
2: eh, muchísimas gracias, don José Luis. Ha sido apasionante. Volveremos con usted, si nos lo permite, eh, porque ya tenemos a, al otro lado del teléfono desde Bruselas a, a Jodhiernath. En un minuto estamos con ustedes. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Con Ramiro Aurín. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Le pedimos disculpas, pero estamos, bueno, él como don, nuestro invitado siguiente es un avanzado, siempre es un aventurero, intelectual y espiritual, y seguramente de, de los otros, de los de los físicos. Don Javier Nar, está usted ahí al otro lado del teléfono.
6: Aquí, aquí estoy, desde, en Estrasburgo.
2: En Estrasburgo, ¿sí? exacto. Desde Yo ya, he dicho Bruselas y, y siempre, siempre no sé por qué, sabiendo que es usted eurodiputado, no, lo normal es que esté usted en Estrasburgo. Eh, Javier Nart, al que él no se acordará de mí, pero nos conocimos alguna vez cuando él era un habitual de las televisiones, es un, una persona y un personaje, porque tenía... Eh, don javier siempre ha sabido cultivar su perfil con dándole un carisma eh, muy muy querido y muy, muy controlado no o sea muy controlado es un personaje lleno de pasión siempre en sus presentaciones y en sus defensas de, del tema que sea se puede decir que es capaz de defender lo que haga falta eh, en principio se supone que él como es un eh, es como una especie de justiciero en el buen sentido de la palabra, se supone que defiende siempre eh, temas que como mínimo él crea que son, que son justos. Siempre los defiende con gran pasión y a mí siempre me pareció que era con una pasión como don Javier, también es letrado como don, como don Jesús, y claro, con esa, con esa performatividad que solo los buenos abogados saben darle al lenguaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Don Ramón, le doy la palabra para que haga muy breve presentación de nuestro invitado, sí, porque sí, es muy sí. conocido en España.
4: Es muy conocido, efectivamente. Eh, querido Javier, bienvenido a la Mesa Redonda de La Verdad Desnuda. Es una alegría tenerte con nosotros. Sobre todo, Javier, es una persona viva, que, se, que, que entiende de casi todo, que sabe de casi todo, que ha estudiado muchos problemas diferentes. Muy joven estuvo ya como corresponsal de guerra en países como Yemen, Zimbabue, Líbano, Palestina, Camboya. Luego estuvo muy ocupado, sobre todo en los territorios de Palestina, estudiando la situación en que se encuentran los originarios de un territorio que a partir de 1919 empieza a cambiar con la llegada de los judíos, el movimiento sionista, etc. Y luego tuvo una intervención en la televisión que a mí me fascinó. Me fascinó el programa aquel de Tribunal Popular, Tribunal Popular dirigido por Fernández Deu. Y él tenía un papel importante en esa sesión, como luego la tuvo en otros programas de televisión parecidos más o menos. Ha estado con los ciudadanos, con el parlamentario europeo por ese grupo inicialmente y luego ya con un grupo de Europa Renueva. Y todos los días Javier nos da ideas importantes y conocimiento de extremos meticulosos sobre qué está pasando en el, en el Mato Grosso, o qué pasó el pueblo español en armas contra Napoleón, que es título de libros suyos fantásticos en muchos sentidos. Muchas gracias. Y yo te haría la pregunta, querido Javier, ¿cómo veis desde eh, Europa, el corazón de Europa parlamentaria, Estrasburgo, Bruselas, cómo veis una guerra que no se puede terminar, que las Naciones Unidas no tienen capacidades para terminarla por el derecho de veto, y que la OTAN no puede, tiene posibilidades de terminarlo porque no hay ningún socio de la OTAN incluido ahí, aunque tampoco lo había en el caso de Afganistán o de Irak. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo va a terminar esta guerra y cómo? Javier, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy. Estuve en Kiev hace un mes. Vaya. Y, eh,
6: eh, ¿veis? Sí. ¿Me escucháis?
2: Sí, sí, te oímos, te oímos.
6: Ah, perfectamente. Hace un mes estuve en Kiev y estuve en los dos lugares donde los rusos hicieron la mayor destrucción, que era Irpin y eh, Bucha. Y yo allí me di cuenta de bastantes cosas. La primera que es un ejército el ruso, eh, sin voluntad de ataque, sin voluntad, no tiene infantería. Mira, una guerra eh, significa la capacidad de arriesgarte y de morir en ella. Y para morir hay que morir por algo. No puedes morir simplemente por un objetivo abstruso. Cuando la infantería rusa comenzó la guerra pensó que no había guerra sino un desfile sobre un territorio que siempre había sido parte de la madre, de la patria rusa. ...la recuperación por Putin... ...de dos espacios que entiende artificiales... ...Bielorrusia y Ucrania... ...y se encuentran con una resistencia... ...como no se podían imaginar... ...yo viendo las destrucciones... ...me di cuenta de que es una destrucción... ...de misiles y de artillería... ...era destrucción de edificios desde arriba... ...pero no había impacto de balas en las paredes... ...lo cual significa que no había habido... ...un ataque de infantería... ...la destrucción de los carros... ...de combate me dejó atónito he visto en mi experiencia de guerras que han sido 25 años, cómo se destruye un carro de combate, un T-55, un T-62, un T-72, un T-80, los BRDM, los BRP, eh, esto eran destrucciones desde arriba, no en misiles horizontales, que atomizaban completamente la columna, una columna que estaba en, en, en Irpin y que correspondía además ...a los bárbaros soldados chechenos de Kadyrov. Eh, esta guerra, y voy al tema, eh, la está perdiendo Rusia cada día. Es inconcebible que no hayan sido capaces de establecer una maniobra... ...que se ve sobre el plano. Es la maniobra desde eh, Isium, en pinta sobre eh, lo que es la parte sur... ...que es desde Mariupol, y capturar a todo el ejército ucraniano que se encuentra defendiendo el frente del Donbass, son incapaces. Entonces, un ejército hiperpotente, aparentemente, pero con una serie de deficiencias. La primera deficiencia, deficiencia en información. Los servicios de información le dijeron a Putin lo que Putin quería. Y Putin estableció una cantidad enorme de dinero para corromper y comprar lo que era la, los, el, el Estado ucraniano. Ese dinero... Yo estoy convencido que solo han quedado los servicios de inteligencia porque le estaban dando a Putin la información que quería en la certeza de que nunca habría una guerra. Por lo tanto, era un dinero que se podían embolsar sin mayor dificultad. De hecho, ha habido una depuración en los servicios de información. Pero hay un hecho esencial. El ejército ruso, que era antes de la guerra un ejército hiperpotente, no solamente en misiles atómicos, sino en lo que era la capacidad de ejército tradicional... ...carros de combate... ...infantería... ...unidades especiales... ...los SPECNA... ...que es la... ...vamos a decir... Eh, los, eh, ...los grupos de, de asalto especiales... ...de intervención... ...bueno, pues lo que han descubierto... ...es que están desnudos... ...que es un ejército con carencia de logística... ...con carencia de capacidad de operatividad... ...están operando... ...con el sistema casi de la Primera Guerra Mundial... ...ataques frontales donde consiguen avanzar 10 kilómetros, 2 kilómetros, eso es poner en evidencia que están desnudos. Y voy entonces a las consecuencias políticas. Putin no tiene oposición en eh, la sociedad porque la tiene dominada, e incluso la sociedad tiene la convicción de que la guerra en Ucrania es una guerra justa, como consecuencia de la publicidad de la eh, capacidad de... Eh, propaganda eh, por, ¿no? Sí. Propaganda sobre el pueblo eh, Eso es un hecho esencial Estamos defendiendo la patria Y la madre Rusia Eso está calando en el pueblo Por lo tanto, no hay sociedad civil No hay oposición económica Todos los oligarcas son una creación De Putin, una permisividad de Putin No tienen capacidad No hay un estatus económico Que pueda oponerle ¿Cuál es el que queda? El militar Y el militar está humillado ante el pueblo. Cuando están hablando de guerra cuando están hablando de misiles, significa que sus fuerzas no son operacionales y tienen que acudir a un estadio superior. Esto da como consecuencia, en mi criterio, que Putin está acabado. Porque, primero, va a intentar a toda costa, para el 9 de mayo, que es dentro de nada, poder presentar una victoria que significa la liberación, entre comillas, del Donbass, y, en consecuencia, la justificación de la guerra, que no era el Donbass, era acabar con el régimen de Kiev y poner una marioneta que fuera algo así como Lukashenko, el Bielorruso. No lo han conseguido. Y en consecuencia, el 9 de mayo va a ser una falsa victoria donde el ejército ruso, los militares, el alto mando del ejército ruso, va a calibrar el nivel de humillación al que se han expuesto porque han quedado desnudos ante el mundo. Y esto Putin lo pagará.
2: Javier, ¿no te parece.? No, no. Estás diciendo lo contrario y ¿eh? desde luego eh, la solvencia de tu opinión contrastada en el terreno la, vamos, la, la pongo encima de la mesa. Pero ¿no te parece que, que esos militares exsoviéticos eh, también querían jugar a la guerra, a recuperar? un protagonismo perdido, eran un ejército, el único ejército del mundo que realmente podía confrontarse con el imperio americano. ¿Y no te parece que ellos no han estado nada en contra de esa guerra?
6: Yo, sinceramente, mi opinión es que estaban convencidos de que no iba a haber guerra que lo que iba a haber era un avance...
2: Lo mismo liberador. que en Crimea, lo que pasó en Crimea, ¿no? que fue un paseo realmente, ¿no?
6: Efectivamente, porque en Crimea encontraron una población que era rusa mayoritariamente. Los tártaros de Crimea eh, fueron tan discriminados por Ucrania como por Rusia. Tú sabes que Stalin, tras la Segunda Guerra Mundial, los envió en castigo por entender que habían colaborado con el ejército alemán, los, y de hecho lo habían, habían colaborado los envió eh, a la Centroasia y después de la perestroika se les permitió volver. Pero al volver pudieron volver a un territorio donde sus casas y sus tierras estaban ocupados por otro. Y el, el trato que recibieron fue idéntico de rusos que por ucranianos. Entonces Crimea efectivamente eh, recibió con los brazos abiertos a Rusia porque Crimea siempre fue rusa de población. Tenía una población minoritaria. De hecho, la flota ucraniana cambió la bandera sin mayor dificultad. No hubo el más mínimo incidente porque la, la tripulación de los barcos eran rusos, con bandera ucraniana y nacionalidad ucraniana, pero rusos que eran. Esto pensaron que se iba a repetir y que eh, Ucrania era un país falso. Hay un muy interesante artículo de Putin que escribió en julio del 21, o sea, hace nada, donde explicaba con un análisis histórico, lo tengo de unas 10 páginas, la falsa historia de lo que era la falsa Ucrania, y que en consecuencia su convicción es estamos entrando en un territorio que es parte de la propia esencia de Rusia. De hecho, se remonta a que la Rus de Kiev es la creadora, el núcleo creador de lo que fue después culturalmente el, 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 el principado o el gran ducado de Moscú.
2: Pero tú ya sabes, Javier, que eres eh, tú eres catalán también, como yo, ¿no? Si no Cántabro. Cántabro, sí, pero estaba en Barcelona. Que, que los, sí. los mitos los mitos fundacionales de los nacionalismos son siempre, son siempre muy, muy discutibles. Don Ramón, por favor.
4: No, sobre todo yo he encontrado el análisis de Javier Nart interesante y, y diríamos que muy convincente. Sí, bien informado, muy convincente. sobre todo, ¿no? Pero no, no, no conseguimos saber qué va a pasar el 9 de es mayo. Es que no tiene una
2: bola de cristal. No, no, Ramón.
4: no, no pero, pero el 9 de mayo es una escena del Kremlin, la, la Plaza Roja. Mariupol, el gran, ¿no? El Chile, a Mariupol. A los militares, al pueblo ruso. ¿Y qué va a presentar? La conquista del... De, de Mariupol, ¿no? De Mariupol, del Donbass. El don Puebas, Donbass. No la conquista. El enlace con Crimea. Una cosa muy pobre y un destrozo del ejército ruso total. Eso va Mira, a significar... Te, va a, a significar para... Perdona que termino. Va a significar Disculpa. que los que el ejército también, que los militares, pueden encontrar que su comandante supremo está fallando y puede haber algún tipo de reacción en Rusia que acabe con el sueño de Putin. Yo por
6: ahí voy. O sea, vamos a ver... Siempre que trato de analizar una cuestión, trato de buscar dónde están los ejes fundamentales de influencia y de poder. Por lo tanto, descartado el pueblo, descartado la población, descartado la oligarquía económica, nos queda esa, que tiene, repito, una profunda humillación. Te voy a adelantar, y creo que no me equivoco, lo que va a ocurrir el 9 de mayo. Un desfile lo más imponente que puedan ...teniendo en cuenta de que la mayoría de sus fuerzas están en este momento en el frente ucraniano... ...que además están disminuidos, no tienen el mismo número de batallones con el que empezaron... ...porque los batallones están destrozados, hay una, casi un tercio de los batallones... ...están utilizando el sistema de batallón reforzado, viene a ser una brigada... ...unos tres mil y pico hombres por unidad, o sea las grandes divisiones ya no son operacionales... ...funcionan en este sistema pues un tercio de ellos tienen un 30% de bajas, lo que significa que están desmontados. Cuando tienes un 30% de bajas, tienes que retirarte para vol vol volverte a reabrir. En la Plaza Roja va a haber un desfile importante, va a haber héroes condecorados, va a haber mutilados condecorados y, por lo tanto, un escenario aparentemente eh, de victoria. ¿Por qué? Porque han conseguido dominar el Mar de Azov desde el estrecho de Terekov que es el estrecho que conecta Crimea con el resto de Ucrania, pues eh, lo controlan, eh, para ese tiempo posiblemente seguirá resistiendo la feria de Mariupol, pero tienen el control, el Donbass en su mayor parte estará liberado, y esto es lo que presentarán. Pero repito, los militares rusos saben que no era el objetivo, ese objetivo actual, que el objetivo era Ucrania entera. Y sobre todo, que cuando han tenido que luchar frente al ejército ucraniano, primero, no son capaces de grandes maniobras. Si tú observas el escenario, fíjate, de la Segunda Guerra Mundial, eh, dices, bueno, aquí lo que ha habido es un espacio ideal para carros de combate, es una planicia absoluta. Tuvieron un punto de complicación a finales del mes de marzo, eh, con ocasión de la Rastrutitsa, que es el barro por el deshielo, pero cuando comenzó la guerra, yo estuve allí, era frío y, por lo tanto, el terreno plano, absolutamente duro, ideal para carros de combate. Entre el escenario bielorruso, donde había maniobras rusas, solados, y Kiev, había 140 kilómetros de ningún impedimento geográfico. Y desde la propia Rusia, 240 kilómetros. Y además el escenario militarmente era ideal, y es el río Nieper en el medio, lo cual significa que un eje del ataque desde Bielorrusia apoya el ala izquierda en el río y solamente tiene que defender una ala, que es la derecha, y al revés. El que baja desde Rusia tiene el ala derecha protegida por el río y únicamente tiene que defender el ala izquierda. O sea, operacionalmente es el ideal de cualquier militar. Pues no fueron capaces de llegar a Kiev pararon en Irpín y en Buchan, incluso las tropas aerotransportadas que llegaron al aeropuerto de Kiev y que en parte estaba ocupado ya por ellos, no fueron capaces de conectar con ellos, que es la, la esencia, porque no eran capaces de operar en ese territorio, a pesar de que era ideal para un despliegue de carros de combate. Esto los militares, por mucha paternalia y fanfarria en la Plaza Roja, son conscientes. Y esto es un fracaso de su comandante que los ha dejado desnudos ante el mundo. La humillación es absoluta con unas victorias pírricas, con una enorme cantidad de bajas y con algo muy importante, economía. La economía significa que primero sus grandes eh, compras que hacían en Occidente, que eran fundamentales para eh, lo que es todo su eh, sistema económico, han cesado. Y hay algo que es que yo pienso, la gran vencedora de esta guerra es China, sin un solo dólar perdido, sin un solo soldado. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene otra alternativa que el aliado chino. Pero el aliado chino es un aliado peligrosísimo, porque es potente demográficamente y potente económicamente. Rusia envejece y tiene una población declinante y Siberia es un espacio desnudo y abierto. En el mes de febrero, enero, el ministro de Defensa ruso eh, dijo que era necesario crear cuatro ciudades de dos millones de habitantes en el arco siberiano. Esto era evidente para parar algo que es mucho más importante incluso, que los, que los, sin duda ninguna, que la potencia militar. Es la potencia económico-demográfica. La
2: presión demográfica es china, efectivamente. Sí. Claro económica y demográfica. Pero
1: ahí, no, Javier, se ve... Claro, hablabas de la casi Primera Guerra Mundial. Es verdad que en, en la Segunda Guerra Mundial hubo escenas de extraordinario heroísmo en la defensa de algunas ciudades rusas. Pero, sin embargo, después de aquello, el, el ejército ruso no ha gozado de gran prestigio y la historia de, de, de Kabul eh, la, o la historia de Afganistán es verdad que son terrenos muy distintos. Allí verdaderamente es difícil tener éxito, eh,
6: pero... pero tampoco lo americano. ¿eh? Eh,
1: tampoco, pasó, el americano. Pasó, tampoco el americano tuvo gran éxito, pero la derrota rusa fue infinitamente más dolorosa.
6: El, el, el volumen de yo, el... yo te diría que no lo sé y te digo la razón. Dejaron a Babrak Karmal y Babrak Karmal fue capaz de aguantar más de un año. Y cuando los americanos se fueron, no duró ni diez minutos, porque según se estaban marchando, estaban entrando los talibanes. Sí, sí, bueno,
1: políticamente caso, la derrota
2: fue peor, es cierto. Políticamente. políticamente fue peor,
1: el número de bajas fue infinitamente mayor, la del ejército ruso y, sí. y, 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 y de efectivos. Quiero decir que tras el mito, por ejemplo, nuestra generación, que como la tuya vivió la URSS y un mundo eh, de planes quinquenales y de economías muy particulares, pero un mundo grande y poderoso, eh, cuando se pone en una situación donde hay que avanzar unos pocos kilómetros por, por inmensas llanuras de cereal, que en fin de cuentas es la gran, eh, Ucrania, eh, la gran Ucrania y, y Crimea, y se encuentra con que eso no ha avanzado y no estamos hablando de grandes montañas ni de eh, accidentes, no de grandes nada. envergaduras. Y realmente para una infantería moderna y, te, y empiezas a verlo esto como una película, como aquella película que ya vimos de la invasión de Irak, que todo era con bombardeos desde barcos, cuando lo hacía Estados Unidos, bombardeos desde barcos, los aviones Mira, soltando el, las cargas y, vol y volviéndose a casa.
6: El, el escenario actual es el escenario donde el mariscal Von Manstein hizo una operación extraordinaria y desde la parte sur, desde lo que más o menos al norte de Mariupol, desde Zaporilla, hizo un avance eh, que cogió y, por el flanco a las fuerzas rusas que tras Stalingrado habían avanzado casi hasta el Nieper y los destrozó en una operación de maniobra y maniobra en profundidad. Pero lo que estamos viendo ahora y yo me quedo atónito, de verdad, es avances de, eh, de, de cangrejo, de de, 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 de Caracol, en un escenario apto para una guerra de movimiento. Aquí no hay guerra de movimiento, contempla el mapa. Y lo que te das cuenta es que son avances frontales. Eh, Javier... No existe la capacidad de desbordar y esa incapacidad rusa significa una humillación absoluta frente al mundo. Hay que dar desnudos.
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante crees tú que es la, la ayuda armamentística norteamericana y en parte europea?
6: A mí me ha sorprendido, sinceramente, porque eh, yo entendía que para ser capaces de gestionar cualquier arma nueva requieres un entrenamiento importante. Bueno, las armas que se las han entregado, fundamentalmente el arma anticarro, el Javelin y el Stinger, que es un, es un el Stinger, el Javelin, es un eh, arma anticarro tiene una curiosísima for formulación, no es necesario apuntar exactamente tú apuntas en la dirección donde está el carro de combate, el misil sale a los pocos metros se eleva a 100 metros y desde 100 metros de altura capta el calor del, 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 del motor y cae desde arriba precisamente en las partes donde el blindaje es mucho más ligero porque es el blindaje en los carros de combate es frontal y lateral pero no por la parte de atrás ni por arriba. Y en consecuencia, eh, el Javelin es un arma ideal para una unidad militar sin un gran entrenamiento. El eh, otro, que es el Stinger, lo estaban utilizando los analfabetos afganos con enormí, con los muy con grandísima eficacia. Y entonces han impedido el control absoluto del cielo, que lo tenían los rusos, porque la aviación ucraniana es extremadamente fácil y han perdido mucho pero no somos capaces de nombrar por las armas unipersonales
2: acércate Javier que hemos perdido un poquitín de cobertura que
6: el ejército ucraniano es capaz de gestionar las armas que se le están entregando porque son armas de muy fácil
0: son sencillas los sí. teléfonos
1: móviles, intuitivas
6: sí, y te diré más yo, cuando volvía en tren desde Kiev, me crucé con una columna de una, un, otra o un convoy de, de tren cargado con carros de combate T-72, posiblemente mira. de origen checo o de origen es, eh, eslovaco. Sí. De, Eslo eh, sí, de Eslovaquia, posiblemente. Era una columna de T-72.
2: Se
6: les, se les tanques rusos,
2: ya, claro, tanques rusos tanques en origen. Fruto.
6: Pero claro, tú fíjate, el T-72 está sobrepasado por el T-80 y por el nuevo, que es un tal Prospect, que tiene el, la, la como se llama, la torreta, está teledirigida. Eh, es un carro de combate absolutamente sobrepasado, pero que es eh, muy eficaz porque es el carro que están utilizando y lo conocen. Entonces, con las armas occidentales, están frenando al ejército ruso. ¿eh? Y Javier, Javier. Eso, me, sor me sorprendió.
4: Javier, si te parece... Podríamos eh, intentar algún tipo de síntesis. Y yo tenía aquí unas anotaciones a ver qué te parecen. Eh, primero, derrota militar rusa, claramente. Segundo, ejército ruso avergonzado. Tercero, crisis del comandante jefe, que a ver qué pasa. Luego, gran problema económico, últimamente casi, en los brazos de China. Y, y, y la, la última pregunta es... ¿Quién va a sustituir a Putin? Porque será un Kisling, un eh, un clon. Un, ¿quién, ¿Quién va a ser? ¿Un Zelensky ruso? ¿Qué va a pasar en Rusia? Porque esto no se puede prolongar meses y meses. No hay base para ello.
6: Y lo que no existe además es la capacidad de que el ejército ruso siga recibiendo muertos y heridos en sus domicilios y esto va impactando sobre la propia moral y el conocimiento de la población. Eh, los soldados americanos que volvían de Vietnam era el ejemplo de lo que significaba una derrota establecida, aunque tenían un dominio aparente del territorio. Yo te diría, yo tengo la esperanza y simultáneamente la conciencia de que Rusia, eh, sobre todo lo que es el sector más profundamente inteligente, que es la inteligencia militar, de la inteligencia del ejército eh, los que crean y establecen escenarios estratégicos son absolutamente conscientes de uno la alianza con china es mortal para rusia su gran reto no está en china no está en, en Europa está en China por lo tanto la fractura que se tiene con uh, Europa tiene que reponerse porque la alternativa necesariamente para que rusia siga teniendo una capacidad de sobrevivencia estratégica, no es con China, porque China será el fin de Rusia, sino con Occidente, y en consecuencia la sucesión de Putin va a ser una sucesión, entiendo de apertura hacia Europa, no por unas necesidades democráticas, sino por necesidades estratégicas.
2: Déjame que cambie de tercio y te haga una pregunta. Muchas gracias por la parte rusa. Yo creo que ha sido muy, muy ilustrativo, primero porque... Tienes una capacidad descriptiva extraordinaria, Javier, lo digo sinceramente. Ha sido casi ver una película y el hecho de que hayas estado allí y que además manejes bien los conceptos estratégicos y tácticos militares, la verdad es que ha sido un lujo. Déjame que te pregunte otra cosa. Tú estás ahí en Europa, eres un hombre locuaz y que se comunica estupendamente, y seguro... Que, que eres una especie de esponja respecto de los sentimientos que provocan las cosas ahí en el, en el centro del, de la política comunitaria. Eh, ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Qué se piensa, qué se siente, qué se percibe del numerito del espionaje en España y de las y de los renuncios del presidente admitiendo que quizá los marroquíes le han, le han espiado y a continuación nos preguntamos ¿y qué, ¿y qué han encontrado que fuiste corriendo a besarte en los labios con el gordito?
6: Mira, hay algo que a mí me deja tonto. El espionaje con Pegasus y sin Pegasus se ha establecido y se ha determinado que existe en Estados Unidos, en Francia, en, sitios, en claro. Alemania. Bueno, tú has visto en alguno de estos países que se organice el espectáculo patético en España requiriendo información del CNI y de, del Ministerio de Defensa. O sea, en el, la Asamblea Nacional Francesa, sabiendo que se eh, había interceptado tiempo A, evidentemente parece de origen marroquí, a Macron, ¿hubo algún escenario parecido en la Asamblea Nacional? Mira, hay un concepto en, el, en el, todo el mundo de lo que significa la seguridad nacional y lo que significa cuestiones de rigurosa discreción y, por lo tanto, entender que sin la acreditación del hecho puedes establecer un escenario de diseccionar el CNI y el Ministerio de Defensa en comparecencias permanentes, en apertura de escenarios de investigación esto no sucede en ningún lugar del mundo, excepto en España. A mí me parece absolutamente razonable que acreditado, digo acreditado, no simplemente que haya una publicación que lo dice acreditado, que una persona ha sido intervenida su teléfono <coughs> y que esa intervención no está sujeta a, al acuerdo judicial que es un magistrado del Supremo en el CNI, entonces puedes actuar. Pero lo que no se puede hacer es esta especie, yo te diría, de orgía informativo-política eh, que no existe en ningún lugar del mundo en escenarios idénticos, donde se ha espiado al presidente de la República Francesa y al presidente y al eh, miembros del gobierno americano. Ha habido de todo, excepto en España, que nosotros estamos montando este espectáculo. No hay conciencia en nuestro país de lo que significa el respeto y la necesidad de seguridad, el escenario de seguridad nacional, que eso no significa que el Estado esté sometido al, eh, al, al libre albedrío de lo que quiera hacer los servicios de inteligencia. Pero francamente a mí este país en ocasiones, sobre todo la superestructura política, no la, no la, no la sociedad sino nuestros políticos, eh, Ramón te voy a decir algo que significa que tú y yo estamos ya bastante alejados de todo. El escenario de los políticos de la transición, entre los cuales tú fuiste, es un fundamental actor. Y los que hay ahora, santo Dios, hay una diferencia de calidad de personajes absoluta. Viendo cuáles son nuestros políticos en primera línea que nos representan, yo te podría decir que nunca ellos podrían llegar a más, ni el escenario político a menos.
1: Pero si, si eso le añade, bueno, Javier, bueno, a, a eso le, si me permites, eh, Ramón, dejadme que cuente esta... La, la Generalitat ha publicado una resolución de la Presidencia por el que se acuerda el impulso, una resolución en el boletín oficial publicada por el que se acuerda el impulso de actuaciones políticas, jurídicas y de investigación en relación con el espionaje y la intromisión en la privacidad de líderes políticos actividades sociales, profesionales y otros miembros de la sociedad civil leer esta resolución que yo lo recomiendo porque en fin eh, está publicada es del 28 de abril
2: en el y, diario oficial de las generalitas y se sí.
1: publicó el 29 de abril claro, es una cosa esperpéntica probablemente no haya un texto jurídico más atravesado que este. Acuerdo del gobierno por el que se acuerde el impulso de actuaciones políticas. Dado que el gobierno en la sesión adoptó el acuerdo por el que se acuerde impulsar actuaciones políticas para proteger a la sociedad civil, dar publicidad a tal acuerdo. Y el acuerdo es eh, bueno pues que unos organismos en, en Toronto y en, en, y en otros lugares, junto con una serie de asociaciones, Citizen Lab y otras organizaciones de defensa de derechos digitales, Amnistía Internacional Social social, eh, ITC sobre el software Pegasus, todo, toda una resolución administrativa para eh, fundamentar la necesidad de realizar cosas, pero careciendo de toda competencia para ninguna de las cosas que pretenden hacer, porque todas se sitúan en el ámbito de, del tercer poder, no del ejecutivo sino del judicial. Hay una,
6: cuestión, hay una cuestión que es fundamental nunca se puede abrir una investigación judicial simplemente por una noticia periodística excepto que esa noticia periodística venga soportada por elementos eh, probatorios absolutamente
2: documentada
6: aquí Espera. es que dice en cualquier cosa mañana se dice pues que Juan Pérez de López se dedica al tráfico de, de drogas y aunque se publique eso no significa que haya que investigar a Juan Pérez López eso significa que a lo mejor Juan Pérez López va a demandar al, al diario aquí sencillamente porque una organización Citizens Lab, con sede en Ottawa, creo, donde además uno de los agentes principales es una persona que ha estado trabajando muy directamente con el, demonio, con el en temas de informática eh, publica una noticia que dice, hemos investigado y hemos conocido todos estos 60 personas que han sido investigadas, esto es una noticia que sin prueba es cero, judicialmente es no se abre ninguna fe. investigación de ningún tipo, ni por estafas, ni por falsedades, ni por homicidios, ni por nada, simplemente porque se diga en un diario o porque se publique por parte de una asociación. Aquí, inmediatamente que sea publicado, se determina uno, que es verdad
1: y segundo, que se es No, no, y que lo han dado Entonces, categoría de resolución administrativa, bueno, y ya verás como ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía lo recurren.
2: Todo esto es estrictamente porque el señor Sánchez necesita de los votos de Esquerra Republicana y del paquete de los indepes catalanes, y que además pues le hace el caldo gordo a esa estética eh, infantiloide de sus amigos de Podemos, estrictamente por eso. Javier, se nos hace falta en 15 minutos para la medianoche y tenemos que terminar ha sido, ha sido un placer volverte a hoy, volver ese tono enérgico de, de tu voz tan, tan característico y además con un relato tan vívido como el que nos has hecho del escenario ucraniano. Eh, con Mira, tu
6: déjame sí, por favor. Por favor Brevemente, eh, yo tengo de Ramón Tamames la mayor de las admiraciones y de respeto por su persona, eh, tanto en lo que significó su lucha por la democracia eh, eh, en ese momento en el Partido Comunista, donde se estaba jugando realmente eh, algo tan importante como era la libertad y realmente no tengo absolutamente ninguno por esta especie de paleocomunistas de universidad que me recuerdan mucho mis años cuando estaba en la Facultad del Derecho.
4: Muchas gracias gente, Javier, te aseguro, te aseguro que con estas palabras tuyas esta noche voy a dormir mucho mejor. Muchas gracias. Abrazo, Yo lo dice con
2: sarcasmo, le encanta que le digan que le sí. Javier, un abrazo, te volvemos abrazo. a
4: llamar en breve. Un abrazo. Cuando queráis. Abrazo. Cuando queráis.
0: La verdad
2: desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: ¿Has vuelto a los atascos?
6: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
5: Reconduce tus números. Voy
6: a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas.
0: con vinillo de jerez. ¡Ah!
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
2: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Bueno, aquí estamos de vuelta, estaba celebrando don Ramón, que es el único merengue de la mesa, el, el triunfo. El triunfo, en bromas aparte, pues felicitamos al Madrid, que una vez más en los últimos minutos ha remontado un resultado adverso y se ha impuesto a un equipo que se ha mostrado superior durante todo el partido, excepto los diez últimos minutos
4: que le han bastado al Madrid para clasificarse. Nuestra enhorabuena. Y se... yo me acuerdo de una frase de un buen periodista, no recuerdo el nombre, que decía... Tan bueno que no se acuerda usted. El doctor". Madrid no es este mundo. <risa> Enhorabuena a quién, a Florentino y a los demás. Enhorabuena el a usted,
2: que es merengue y se lo pasa bien y está bueno, disfrutando como una vaca suiza. Muy bien, ¿qué son los peregrinos del capitalismo?
4: Los peregrinos, los que vuelven a, a Omaha, la capital, una pequeña ciudad de Nebraska en el oeste de Estados Unidos, en las rocosas, donde anualmente se reúne un profeta de la bolsa eh, de valores en, en Estados Unidos y en todo el mundo, Warren Buffett. Ah, el señor que, Buffett. Hace, que hace las delicias de sus seguidores del Fondo de Inversiones Hathaway, que en este año, frente a los grupos de acciones más importantes que han caído un 13%, ha conseguido sacar adelante su, su fondo con un 8,5% de aumento. Impresionante. Impresionante qué? él lo mismo lo ha explicado, escoge las buenas acciones, invierte en las compañías de sólidas y rentables a buen precio y luego dice que el mercado en general es un casino, una timba que decimos aquí tranquilamente. ¿no? Y él no juega la timba, él juega... A la seguridad. Ah, es fantástico. Y a invertir a largo plazo. Sí, señor. Ah, él decide invertir a, sí, a largo plazo. Ese es un lema. invertir a gran, Comprar buenas bueno, empresas a muy buen precio. Bueno, Warren Buffett tiene 91 años.
2: Pero eso, y ¿cómo su, se hace? Si una su, empresa es buena, ¿cómo su, se puede comprar su, barato? Y su
4: asesor, no precio tiene 98. O sea, lo cual quiere decir que usted le queda
2: mucho por delante. Me
4: queda mucha, mucho recorrido.
2: Mucha sí, traca señor. a quedar.
4: Mucho recorrido.
2: Muy bien, insinuamos se decía eso, ¿cómo se compra a buen precio una empresa buena? Las empresas buenas son caras, ¿no? Pero si son rentables, no tanto. Ya.
1: En realidad, la empresa la compras con los propios recursos que te genera.
2: Ya, si la sabes, finalmente, gestiona, finalmente. Si la sabes
1: gestionar bien o sabes darle continuidad a la buena gestión que le ha llevado a esos, a esos buenos números.
2: El bueno, él compra acciones, se supone que él sí. no gestiona, Hoy, ¿no?
1: Hoy, aunque don Ramón no lo quiera reconocer el... El capital es una cosa secundaria. Lo que realmente tiene es, valor es, una buena gestión, es la ¿no? gestión.
4: Es la gestión, indudablemente. Eso está claro. Eh, un gestor vale más que millones y millones de inversión. Que mil acciones. Eso está claro. Y Warren Buffett lo que tiene es una carrera extraordinaria y por eso el fondo Hathaway es un modelo de... Yo, yo creo que muchas veces los gestores de fondos no tienen en cuenta suficientemente a una persona como, como Warren Buffett. Hombre, otra cosa son los, los, los personajes como Musk que estás revolviendo el mundo económico, ¿no? En el caso de Elon Musk, con su última apuesta por... Sí, es un activista por, económico, ¿no? Por, ¿cómo se llama la... ¿no? Twitter. Twitter. Bueno, eso es una aventura increíble. 44.000 millones Yo creo que de es un capricho, ¿no? Es un capricho no. que le va, puede costar trocearlo muy caro.
1: Y ven, trocearlo y venderlo, pero desde luego venderlo a corto plazo.
4: ¿Así? ¿Ah, ¿Usted,
2: don Jesús, cree
1: que sí. eso es Yo una creo aventura que Es una, económica es una, es una
4: aventura especulativa. No, no, eso que usted dice, querido, querido Sánchez Lambas, es eh, Pretty guman el caso de Richard Gere y con, con Julia... Que quiere
2: trocear, con Julia Roberts. Pero no Julia quería Roberts? trocear a Julia Roberts, sí, ¿eh? no, 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 a la que, empresa. Bueno, eso no estaría mal. <risa> Yo me pido elegir primero... <risa> bueno, qué machistas somos, es horrible. Sí, sí, es vamos a ser vamos que
4: retiramos especialmente. Lo
2: retiramos todo. todo. Mentira. Bueno... Eh, el sol de, dice del señor Musk que hablamos del señor Más, dice que España tiene que ser la gran potencia solar de, de Europa.
4: Exactamente Y le puso un tuit eh, el propio Sánchez, ven a verlo. Está invitado a España, Musk, para ver si efectivamente fija sus aspiraciones en las renovables en España. Porque tenemos sol, tenemos agua, tenemos territorio. Bueno. Y tenemos capacidad humana. O sea que realmente si viene, pues la, los problemas de la señora Rivera se pueden resolver fácilmente.
2: Pero Entonces, nosotros sabemos hacer campos solares, ¿eh? No, no es muy difícil.
1: No,
4: pero yo creo que en España lo de agua.
1: Es una cosa más discutible, aquí hay que gestionar muy bien el agua no, y
2: agua no, y, agua no tenemos, no
1: tenemos mucha, lo que sí que tenemos es viento, pero no donde han puesto los molinillos, el viento está en el mar, el offshore es el futuro, la industria sí. española ya está dando grandes pasos eh, de proyectos, por ejemplo el puerto del Musel va a convertirlo eh, con proyectos muy importantes en, un en el, desarrollo. Yo en el Báltico hace in, décadas que... Importantísimo vi porque, claro, donde hay viento siempre es en el mar, don Ramón.
2: Que está abierto, claro. Y
1: aquí en tierra no siempre, no siempre. Y, y si la constancia... Se habla siempre de, bueno, cuando se hacen esos parques eólicos, cuántos días de viento tiene y son, son números no, no muy buenos, salvo, claro, el estrecho, por supuesto. Pero el mar de un país que tiene una costa... Fin, 3, nada, 500 km. nada despreciable y tenemos empresas españolas de muy buenas tecnologías para poner molinos en, en
2: En Dinamarca, en el Báltico, Hombre, hace, y... hace 15 años, casi 20, ya vi yo campos de, de molinos de viento en medio del mar o ya offshore. Pero, pero no, de te... molinos
4: de viento, además, con una potencia instalada en cada molino que puede llegar... A 10 o 12 megavatios. Sí, ahora, ahora han 10, mejorado mucho. 10 o 12 eso. megavatios. Sí, sí. Es una barbaridad. Claro. Pero
1: todavía le falta un poco. Esa tecnología va, va a eclosionar. España va a ser un protagonista muy importante en el desarrollo. lo pues, también. Sí, sí, creo que hay empresas españolas muy, muy afiladas. Pero y... luego
4: también hay que tener en cuenta, querido eh, Jesús. profesor Sánchez Lambas, eh, hay que tener en cuenta el problema de las interconexiones. Es decir, España es una isla energética, eso es verdad. Y si queremos producir energía para exportar, las interconexiones son vitales.
1: Pero eso es una cosa absurda. ¿Por qué se llevaron todos los gasoductos hasta Cataluña y, de, y no fueron capaces de atravesar eh, el Pirineo? Pues sí, una, una si vocación. eso hubiese ocurrido, ahora no estaríamos con el problema de que Argelia quiere entrar a Europa por Génova. Yo me recuerdo con Pera Durán farel el presidente de Gas Natural, que impulsó eh, las relaciones energéticas con Argelia y que transformó enormemente claro, este el país. Fue el gran
2: creador de eh, Gas Natural. Con el que
1: trabajé muchos años. Un, un tipo, además, extraordinario. En lo personal, esos ingenieros asombrosos.
4: Eh, Trabajaba eh, muy bien en el monopolio.
1: Bueno... Pero tuvo la visión de que la solución era el gasoducto, pero la cuestión sociopolítica de nuevo interrumpió si España con seis gas regasificadoras. ¿Cuántas regasificadoras tiene Alemania? Cero. España tiene seis o siete.
4: Tiene, tiene gasoductos con Rusia. Sí,
1: pero no tiene regasificadoras y ahora no tiene, tiene. ahora tiene el problema. Sí, que se ha hablado siempre de las grandes estrategias de Merkel, pero algunas carencias también ha tenido.
2: Hombre, todo toda la pantomima me... de los verdes para que Rusia fuera el gran proveedor. Venga, los cerditos, ¿qué pasa con los cerditos? Pues
4: que es un negocio impresionante. El volumen total de producción, digamos, de la materia prima, porque luego la, 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 las cárnicas del porcino tienen un desarrollo mucho mayor. 18.500 millones de euros el año pasado. Y la mitad, más de la mitad, casi la mitad, perdón, exportados. Exportados además a Francia, a Italia, a Filipinas, a Japón, a Corea del Sur, a Portugal y sobre todo a China. Más de un millón de toneladas. Claro, estos son las macrogranjas e Pero torre. Las
1: macrogranjas de gran. Usted que ha estado hoy en Segovia, donde le ha reconocido. Tremendo, sí. hay, hay muchas. La calidad con la que se aborda en España el, la estabulación animal, la explotación, es asombroso. Probablemente tengamos los mejores ganaderos de Europa. ¿Le parece
2: que las macrogranjas Creo no son censurables, como dice. instalaciones tradicionalmente
1: de una calidad extraordinaria, de unos controles sanitarios bárbaros, con un control veterinario asombroso que no. Lo... Mira, lean las novelas, algunas tan famosas, donde las granjas avícolas en, en Francia son un horror. Eso no ocurre en España procesos enormemente eh, calibrados, controlados con una calidad extraordinaria Es decir, probablemente aquella historia tan terrible de la colza vacunó al sector agroalimentario español y es hoy uno de los mejores Pero rápidamente
2: que tenemos dos minutos la sanidad pública, eso lo hemos estudiamos usted y yo don Ramón, resulta que récord de lista de espera para ser operados esa gestión Desde maravillosa de lo público
4: incluso mucha gente más de un año de espera a ver puede... si se mueren y se ya mueren. no molestan, ¿no? Se, no, se cae de la lista. Bien, de igual, de la lista. Ejemplo, en País Vasco y Madrid no se superan los 75 días y en cambio en Aragón 183 y Cataluña 183. La buena noticia, tiene usted la medio minuto. La buena noticia es que Josentino bate sus récords de ingresos porque tiene un producto maravilloso, que es eh, sencillamente... La mejor, mejor encimera. La, las mejores encimeras del mundo una piedra artificial formidable. ¿Y eso es español? ¿Sí? Eso es de patente andaluza. brasileña, originariamente, pero mejorado en España. Andaluz, Fantástico. Una gran empresa andaluza.
2: andaluza. Eh, Andalucía parece que es el futuro de España. A ver qué pasa el 19 de junio, ¿verdad? El 19 fantástico, de junio.
0: Fantástico.
2: Señoras, señores, muy buenas noches. Hemos desnudado, la verdad, como siempre. Hemos tenido un programa fantástico. Don Jesús, muchísimas gracias Muchas por estar gracias, con nosotros. Raviro. Es usted la guinda del pastel. Don Ramón, como siempre, ¿qué haría yo sin usted? Y, desde luego, ninguno de los tres haríamos nada sin Néstor Betancourt, que creo que también es merengue y también habrá disfrutado de la, victoria, alegro, de la victoria del Real Madrid.
4: Me alegro mucho que Néstor... Muy
2: buenas eh, noches.